0: Bonjour Marisa, coucou Isadora, coucou à tous, coucou à tous. <rire> Merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui c'est un épisode solo, entre guillemets, puisque nous sommes toujours une team, Isadora et moi, nous sommes ensemble, mais nous n'avons pas d'invité aujourd'hui pour changer un peu, parce qu'aujourd'hui on avait envie de parler qu'entre vous et nous. Même si, euh, franchement, merci beaucoup déjà pour euh, l'accueil que vous avez réservé à tous nos derniers épisodes de podcast avec euh, nos invités. C'est top de se rendre compte à quel point vous avez vraiment apprécié, vous appréciez vraiment le format discussion que l'on a avec nos invités parce qu'on voulait pas forcément faire un format interview où on pose des questions, ça rebondit, c'est un peu... Enfin, nous, c'est pas comme ça qu'on qu'on avait envie d'imaginer cette saison-là de notre podcast. Donc, merci, merci beaucoup. Merci, merci, C'est trop chouette de voir vos retours. D'ailleurs, j'en profite, euh, parce que Dora m'a dit la dernière fois, on le dit pas, on le demande jamais, mais est-ce qu'on pourrait le demander la prochaine fois en épisode Oui, oui, on peut le demander à Dora. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre euh, des commentaires, à noter notre épisode, notre podcast plutôt, euh, sur Apple podcast et on peut le faire aussi sur... Je suis même pas sûre, parce on que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « on peut pas le faire sur tel truc, on peut pas le ah bon. sur tel truc ». Bah au moins sur euh, Apple Podcast. Ouais. si vous êtes, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça peut vraiment nous aider. Euh, nous, c'est un truc qu'on demande jamais sur YouTube, sur les podcasts, mais bon, ouais, de temps en temps, ça n'avait pas de mal de juste... Euh, si vous avez envie de nous laisser un petit mot, même si vous, vous, en général, vous nous laissez quand même beaucoup de commentaires, euh, mais c'est message privé. Et c'est vrai que bah, les algorithmes, vous savez, tout ça, tout ça... Savez, on adore ce mot, les oui. algorithmes accuse l'algorithme de tout faire. Mais euh, juste, bah, c'est vrai que sur le podcast, comme c'est un nouveau médium, etc., c'est vrai que ça nous aide un petit peu de remonter et que notre message soit entendu. Mais ne vous sentez surtout pas obligés. Si vous avez envie de le faire, ça sera toujours euh, du plus pour nous. Mais euh, voilà. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler d'un sujet qui <rire> nous motive. J'étais tellement contente de me lever ce matin pour en parler. Parce que quand on est parti en Irlande avec Marisa la semaine dernière... On était dans notre chambre d'hôtel, ouais. tranquille, chill. On regardait un petit peu Instagram. Oui, parce tu on ne l'a pas dit, mais les personnes qui nous suivent sur le podcast uniquement ne savent pas qu'on s'est offert cinq jours toutes mmh. les deux, mmh. sans mec, sans enfant. Cinq jours mmh. à Dublin pour euh, bah, pour se retrouver, pour chiller, pour prendre l'air et puis pour retourner dans cette ville qu'on adore et où on n'était pas parti depuis bah, 13, 13, ou 14 ou 14 ouais, 13 ou 14 ans. 13 ou 14 ans, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Et euh, à un moment donné, c'est en fin de journée, parce qu'on marchait quand même beaucoup, on se pose dans, le, à, dans notre chambre d'hôtel. Et puis, euh, pourquoi Marisa C'est toi en plus qui est tombée dessus, je pense, sur euh, ce Reels, Reels sur oui. Instagram, à mourir de rire. C'est une nana que je suis sur Instagram depuis assez longtemps, euh, qui a posté ça, qui, qui a, a reposté, partagé. qui a partagé voilà ce, ce Reels, et qui m'a tout de suite... mais j'ai rigolé comme pas possible. Je oh, l'ai envoyé. À je lui montré à Isadora pour dire regarde. Mais il est extrêmement drôle parce que c'est mis sur le ton de bah de mm -hmm. l'humour. Mais c'est quelque chose hyper de, triste. De, de, voilà, ce qu'il raconte, c'est clairement quelque chose d'assez euh, triste et voire pathétique hein, dans notre monde dans lequel on vit, mm. puisque dans ce reels, Isadora, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il raconte Alors donc, il s'appelle Rama. Euh, sur Instagram, c'est Rama Lau je ne sais pas comment on dit ça, R-A-M-A-L-A-U-W, si vous voulez aller voir euh, son, son Reels on vous le mettra de façon en barre d'infos pour que vous puissiez comprendre, même si c'est en anglais, euh, et c'est hyper long ce qu'il dit, donc... Euh, ça, peut ça peut être difficile à comprendre, c'est des termes quand même très... Mais très vous allez le comprendre, comprendre dans cet épisode de toute façon, oui. parce que dans ce euh, dans ce Reels, sous le ton de l'humour, c'est vraiment à de rire. On l'a regardé je ne sais combien de fois, Marisa, on pleurait de rire oui. parce que c'est vraiment très drôle, mais c'est très triste. Et dedans, il parle d'internalized capitalism. capitalism Alors nous, ça a été notre phrase du... Internalized la capitalism, capitalism. Il est amoureux quand il dit cette phrase-là. Et on regarde le truc et puis on voit qu'il parle de capitalisme, d'internalized capitalism. Alors, vous le savez, on dit tout le temps, nous, la politique, on n'y comprend que dalle. Donc, oui. sur le coup, on rigole parce qu'on trouve ça drôle ce qu'il dit, sans vraiment savoir ce que c'est l'internalized capitalism. Même si toi, tu me dis, ah, mais c'est drôle parce que Magali, oui. dans l'épisode de podcast qui s'appelle euh, « Comment réhabiliter une la tendresse, tendresse dans une société de performance ?» Magali a dit a parlé de capitalisme intériorisé oui, a, ou intégré. Elle a dit à un moment donné que euh, nous étions en fait on intériorise le capitalisme, d'où le côté où on consomme beaucoup, etc. Voilà. etc. Mais ça était euh, quelque chose comme survolé. ça Mais moi c'est des petits moments comme ça où je me dis bon le capitalisme intériorisé. Moi déjà le mot capitalisme ça peine, si je comprends ce que ça veut dire. Mm -hmm. Le capitalisme je sais que c'est un mode euh, de société. Enfin mm -hmm. je veux dire je sais même pas comment dire ça euh, en vrai. Qu'est-ce que c'est T'as fait la recherche d'ailleurs, ce que c'est le capitalisme bah, Le capitalisme, c'est... Ah, je... avec des termes scientifiques. C'est quoi Le, le capitalisme, c'est un régime économique et social dans lequel les capitaux, sources de revenus, les moyens de production et d'échange n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. Waouh Déjà, vous voyez, voyez, voyez pourquoi on n'est pas trop dans la politique. En gros, c'est un régime économique. Je ne sais pas, en gros, je l'aurais dit, hein. Un régime économique et social Donc déjà c'est un régime économique mmh. et social C'est ça qui est très important, c'est que dans ce Reels justement Il parle du fait que à la base, le capitalisme c'est un régime Économique et social Aujourd'hui, le capitalisme C'est un mode de vie, c'est un lifestyle C'est quelque chose que nous-mêmes les êtres humains On a intégré en nous Dans notre propre être Et donc à la base C'est un régime économique et social Dans lequel les capitaux donc Qui sont des sources de revenus les moyens de production et d'échange n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. C'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en gros toute toute la monnaie que, qui existe dans les systèmes capital capitalistes, capitaliste. tous les tout l'argent, tout ce qui ce pourquoi on travaille en fait, ne nous appartient pas à nous autres, mmh. personnes qui travaillons. Mmh. Ça appartient à qui bah, aux entreprises. Aux entreprises, ça, aux grands, voilà. Euh, donc, les pros du capitalisme, tu, tu vois, t'as, euh, je sais pas, moi, euh, les grosses multinationales. Voilà. Tu travailles dedans, mais ça ne t'appartient pas, tu as juste un salaire pour euh, vivre. Et justement, ce qui dit dedans, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme, on ne savait même pas ce que ça voulait dire, limite, euh, il y a encore euh, mmh. deux heures. Euh, mais ce qui dit dedans, c'est que, comme beaucoup de jeunes adultes ou d'adultes comme nous, on pensait tous que notre goal, notre but ultime dans la vie était juste d'être heureux et en santé. C'est d'ailleurs ce que dit toujours Claudie dans les, sur notre plateforme. C'est finalement la quête de notre vie, c'est de se trouver, savoir qui on est, être heureux et être en santé. C'est limite la base. C'est normalement le but de toute vie humaine, hum. juste bah, de vivre, oui. euh, vivre euh, s'amuser aussi, être épanoui. Être épanoui. Et, en bonne santé. et être en bonne santé pour pouvoir vivre le plus longtemps possible euh, et de pouvoir profiter au plus longtemps possible, mmh. en fait, d'une santé, euh, bah, euh, oui, d'une bonne santé, quoi. Et ça, finalement, comme il dit, c'est limite un mirage, juste parce que un jour on découvre le capitalisme. Mais pire, on découvre le capitalisme intériorisé. C'est comme ça que je le traduis parce que oui. j'ai trouvé très très peu d'articles à ce sujet en France. C'est un sujet qui est euh, très populaire en ce moment aux États-Unis. L'internalized capitalism, si vous tapez ça sur Google, vous avez beaucoup d'articles à ce sujet euh, depuis à peu près trois ans, mais la grosse vague où on en parle beaucoup en ce moment euh, dans les médias, notamment par exemple aussi Greenpeace qui en parle beaucoup en ce moment, et notamment les psychiatres qui en parlent beaucoup, euh, c'est depuis euh, la fin un petit peu on va dire entre guillemets la fin du Covid. Donc on va dire il y a quelques il y a quelques mois où ça a fait un gros boom notamment pour la santé mentale. Parce que oui, il y a beaucoup de science, de comment ça de professeurs d'économie, de professeurs de sciences politiques aux États-Unis qui en parlent beaucoup mm. et le capitalisme intériorisé, nous c'est ce qu'on dirait en France, mm. le capitalisme intériorisé euh, Rappelez-vous bien de ce mot parce que je pense que les choses qu on, dont on va beaucoup parler, bon pas Isadora et moi forcément mais je pense que ça va être un sujet qui va beaucoup apparaître prochainement mmh. en Europe parce que vraiment je pense qu'aujourd'hui euh, le Covid a fait beaucoup, bah laissé beaucoup de, 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 de séquelles malheureusement. Donc, on va, on va en parler dans cet épisode. Et les réseaux sociaux. Et notamment. les réseaux sociaux. ce on, bon, on peut appeler ça le capitalisme numérique, hein, qui est un peu similaire à tout ça. Le capitalisme intériorisé, c'est l'idée que ta valeur est directement reliée à ta productivité. Donc là, vous vous dites, OK, très bien. Mais en fait, il y a sept comportements oui. qui montrent si on est, oui ou non, en train d'internaliser oui. le capitalisme. Alors, quand on a vu ce Reels, qui est vraiment très drôle, et vraiment, on vous invite à le à le regarder, parce que vraiment, vraiment, good job, il est vraiment très bien fait, c'est justement ça, en fait, qui est intéressant, c'est que il a pris sous le ton de l'humour un sujet de société. de société, un sujet qui est mondial aujourd'hui, de euh, santé mentale. Vraiment, c'est vraiment un sujet de santé mentale, mais fait de, avec de l'humour, parce que, finalement, avec de l'humour, c'est aussi beaucoup plus facile, parfois, de faire passer un message, puisque la preuve, nous, on a ri, 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 et après, une fois qu'on a fini de rire, on est allé sur Google et on a lu tous les articles qui concernent le « internalized capitalism ». Et là, on a vu qu'il y avait cinq, sept comportements qui euh, montrent qu'on est euh, qu'on est sujet à ce type de capitalisme. Il y en a sûrement plus, hein, mais on a vu dans un article sur Medium... Parce que c'est souvent belle... les, ceux oui. qui, retournent, euh, oui. qui se on... retrouvent le plus dans oui. Euh, oui. tous les articles que j'ai lus. C'est ceux qu'on retrouve le plus... Et on va vous les citer parce qu'on a l'article sous les yeux. Oui. On va vous citer parce que c'est en anglais. Donc on s'est dit, on va vous les citer, mais on va pas juste vous citer, vous lire et vous traduire, ça n'a pas d'intérêt. C'est, on va vous les, on va vous traduire en fait à chaque fois euh, les sept comportements et vous dire comment, pour nous, euh, ça s'est manifesté. Ça manifesté. Parce que nous, il faut savoir que isadora et moi, ça fait donc maintenant, toi, ça fait sept ans. Mmh. Moi, ça fait six ans que je travaille avec Isadora. Donc il y a sept ans, Isadora a créé sa boîte, Snackies. Je l'ai rejointe une année plus tard, on a travaillé ensemble du coup pendant 5 ans sur cette euh, entreprise euh, pour la faire développer. C'est vrai que pour nous au début, c'était clairement un jeu. On a vraiment on s'est beaucoup amusé au oui. début, c'était vraiment quelque chose de qui nous sortait de ce qu'on connaissait du travail. C'est dire que nous à chaque fois on dit à Visadora euh Putain, mais depuis que je travaille avec toi, j'ai l'impression d'être en vacances. Mm. C'est bizarre, on se verse des salaires, mais on est en vacances. Mm. On s'amusait vraiment on beaucoup. beaucoup. On riait beaucoup. On riait beaucoup. On faisait beaucoup de lives avec vous. On était vachement on était vraiment détente. Mm. On faisait les vlogs entrepreneurs. C'était vachement détente. Ensuite, bah on a commencé à employer des gens. Donc là, tu commences déjà à te dire, bon, euh, il faut être un peu plus carré. Forcément, mm. as, tu en, on avait pris une plateforme logistique. Donc, c'est des gens qui attendent de nous un certain nombre de commandes pour pouvoir aussi vivre, etc. etc., etc. Donc, du coup, tu augmente euh, ta productivité, mmh. tu augmentes ton travail, tu augmentes ton niveau de vie, enfin tout ça est relié. Et ensuite, mais en revanche, malgré ce travail qui a commencé à prendre de l'ampleur mmh. qu'on n'avait pas mesuré parce que Doré et moi, on n'a jamais eu vocation mmh. à être des, une multinationale, à être mmh. une grosse entreprise. En revanche, on arrivait vachement bien, avant le drame, mmh. on arrivait vachement bien à séparer bien. notre vie pro et notre vie perso. Alors évidemment, il n'y avait pas de limite claire, puisque notre vie pro était tellement une passion, mmh. on était tellement passionné par ce qu'on faisait, que même dans notre vie perso, il y avait un peu de travail. Mais on avait nos, nos moments qui était totalement hors travail. On avait nos, sou nos soupapes de décompression voilà. euh, au quotidien. On allait travailler, on allait au bureau toutes les semaines. Déjà, deux. on avait un bureau. On avait un bureau. Et oui. ça, c'est quelque chose qui était très, pour moi, qui est mmh. essentiel. Parce que depuis qu'on n'a plus de bureau, on en reparlera, mais c'est vrai que depuis qu'on n'a plus de bureau, le travail a été totalement envahi dans mmh. toutes les pièces de ma maison. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on sortait de chez mmh. nous, bim, du coup, on avait quand même cette frontière... Maison, bim, on sortait de la maison, on prenait la voiture, on allait au bureau. Donc déjà, c'était déjà un truc. On avait aussi quoi comme comme truc On avait notre salle de sport. Oh oui. Ou, toi, tu après, avais, quand t'as déménagé, t'allais plus à la salle de sport, mais tu faisais... Je rentrais chez moi vers 18h, je prenais mes chaussures, et puis j'allais courir, j'allais marcher, une heure, parfois une heure et demie... Sans te poser de questions. Sans poser de questions. C'était, voilà. je faisais, c'était un moment pour moi et je me disais pas, ah mon Dieu, je fais ça alors que j'aurais travaillé. Non, à cette époque-là, j'étais, euh, j'étais euh, vierge de tout ça. Voilà. Moi, j'avais euh, découvert, vous le savez... Moi, j'avais ma salle de sport hein, que, où j'allais mmh. très régulièrement. Euh, et pareil, quand j'allais dans la salle de sport, c'était mon moment à moi. Je pensais pas au travail. C'était vraiment mon moment de décompression. Après, j'ai commencé à faire de la danse. Donc, la kizomba, mmh. la bachata. Donc, j'avais mes cours où je prenais pas mon téléphone. Mon travail n'était pas du tout euh, un sujet là-bas. Vraiment, c'était mon moment à moi où je dansais. Je, je vivais ma best vie. Ensuite, le week-end, bah, j'avais toutes les soirées. Mmh. Salsa, kizomba, bachata. Pareil. Le travail n'était même pas un sujet. Oui, oui. On Après, faisait juste, des. De, tu sais, de on faisait un live le dimanche, mais c'était vraiment oui, le, le kit. On voilà. faisait, allez, on avait rien de prévu le week-end. Voilà. Bah, ça te dit, on va papoter avec les ça. abonnés et on allait faire un live, mais c'était pas pour nous. Euh, mon dieu, il faut qu'on fasse un live. Voilà. C'était, oh ah ben, on a envie de faire un live, on le fait, mais c'était pas toujours. Après, c'est notre 100%. travail aussi, mais c'est oui. un travail qui était quand même bien. Délimité Dé Bien délimité Et donc notre santé mentale à ce moment là Était vraiment au top Oui vraiment on pouvait pas du tout parler de Nous on pouvait même pas comprendre le sujet de la santé mentale Parce mmh. qu'on était vraiment au top On avait un travail qui nous plaisait à fond mmh. Qui était évidemment challengeant hein. On dit pas que c'était le top du top tout le temps Non non c'était un travail qui était euh, Voilà quand t'as des responsabilités Bah comme on dit Grosse responsabilité grosse, euh, gros, problème. gros problème Mais on avait ces salles de décompression Qui nous permettaient de relativiser mmh. De se dire bah tout problème a une solution et puis Et surtout, ensuite... on n'était pas maman. Et on n'était pas maman. Voilà. Donc on avait le, le, temps le premier maman. drame. Ouais. <rire> on avait du coup ce temps pour nous. Oui, pour recharger les batteries. C'est ça. Au... Après, au... moi, je suis tombée enceinte. On a arrêté Snackies, On a ouvert Intention, la plateforme Intention. Pendant un Covid. Tout... Pendant un Covid. Pendant un postpartum pour moi compliqué, puisque oui. on se souvient, ma fille n'a pas dormi pendant deux ans. Oui. Et Marisa était enceinte et allait accoucher au moment de l'ouverture de la plateforme Voilà, moi j'ai accouché le 21 septembre 2020 On a ouvert la plateforme le 7, septembre. le 7 septembre 2020 Donc faut imaginer que le 7 septembre 2020, on ouvre une nouvelle entreprise Vous êtes 1500 membres à vous abonner le jour même Le jour même Trois semaines plus tard Même pas trois semaines mmh. plus tard, qu'est-ce que je dis Quinze jours plus tard, moi j'accouchais de mon premier bébé Maternité qui était totalement inconnue pour moi En confinement D'accord oui. Sachant que Marisa donc, est cong en congé maternité entre guillemets que Karine, notre sœur qui travaille avec nous, euh, ne commençait à travailler, elle, qu'à partir du 1er janvier 2021. Oui. Donc pendant ces trois mois, on va dire... T'étais un peu solo. J'étais un peu solo, moi, en sachant que ma fille ne dormait pas. Alors, on se trouve pas hein. C'est juste pour vous remettre un contexte, parce que nous, on le dit de façon vraiment très ah non, chill. En plus, ce même pas une question pour... d'excuse. C'est surtout une question de, pour vous montrer à quel point c'est rentrer... très insidieux oui. de rentrer dans quelque chose qui... Avant, tu maîtrisais, tu pensais mm. que tu maîtrisais vachement bien ta vie. Que et donné, il y a un glissement qui se oui. passe, et en fait, tu le vois pas passer. Et c'est un jour où tu reprends, tu prends une, oui. une, une, une baffe en pleine face, et tu te dis Attendez les filles, on va se réveiller un petit peu, on va remettre un peu de l'ordre, mm. et on vous en parle parce que peut-être que certaines personnes qui nous écoutent sont vive rentrées ça, dedans, oui. vivent ça. Pour leur propre, mmh. par leur propre mmh. truc. Hein. Vous n'êtes pas tous maman, vous n'êtes pas tous euh, entrepreneurs, vous n'êtes pas tous. Mais il y a peut-être des moments dans votre vie où ça a glissé. Et vous n'êtes pas tous aussi hypersensibles comme tous... nous. Oui. Parce que nous, on a ce côté très sensible où on prend beaucoup les choses à cœur. Oui. Euh, on prend beaucoup les commentaires à cœur. On prend en fait beaucoup de choses à cœur. Mais moi, je pense que ce glissement a eu lieu donc en effet quand on est devenu euh, maman en confinement. Moi, je pense que en sans confinement, Covid, ça aurait pas été la même chose, je pense. Euh, mais je sais pas parce que quelque part, quand on a ouvert la plateforme, il y a eu donc 1500 membres d'un coup, oui. mais il faut imaginer que pour nous, on s'y attendait pas. C'est-à-dire que pour moi, je peux... on s'était dit, c'est un nouveau projet, on va peut-être pas nous suivre parce que, à la base, on vendait des... des gourmandises saines, et là, on arrive sur quelque chose de tellement nouveau qu'on s'est dit, le temps que ça prenne, ça se trouve, il y aura qu'une centaine de membres. Oui, puis comme ça, on s'est dit, le, 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 le but, c'est que ça prenne du temps, oui. que moi, comme ça, pendant ce temps-là, je peux commencer à cocooner ma maternité tranquillement, mm -hmm. et en fait, non, bim, 1500, 1500 personnes qui, arrive sur la plateforme. Et alors, bien sûr, la majorité ont adoré le concept, mais il y a des personnes qui envoyaient des mails pour dire... Hum, tu euh, qu'on a changé, que maintenant... Oui, et on... sur le groupe Facebook, sur hein, le groupe Facebook encore, c'était que des mails. Oui. Le problème, c'est que les gens ont commencé à le dire sur le groupe Facebook, mmh. et que vous savez ce que c'est, sur un groupe Facebook, ou sur un, une chaîne YouTube, ou sur Instagram, il y a une personne qui poste un commentaire négatif, vous êtes 35 à répondre. Et c'est ça, euh, et c'était euh, des ça a messages été... qui parlaient de nous, en fait. C'est ça, c'était pas... On parlait pas de l'entreprise, c'est des messages qui euh, parlaient de nous, Isadora et Marisa on a changé, maintenant, vous, vous cherchez que l'argent, euh, c'est beaucoup trop cher pour ce que vous proposez, et quelque part, ça a été, c'est devenu compliqué le matin, en fait, il faut imaginer que le matin, je me réveille, après ne pas avoir dormi de la nuit parce que ma fille ne dort pas, que Ellie, notre assistante, nous envoie un message limite à 8h30 pour dire, les filles, il va falloir, euh, il y a un drama sur Facebook. Il y a un drama sur Facebook, il faut que vous allez dés désamorcer ça. Moi, j'étais toute seule, donc là, c'est Isadora qui parle, donc j'y vais, et en fait, bah, Régulièrement dans la semaine, il fallait que dès le matin au réveil, je désamorce euh, un drama qui nous concernait nous. C'était vraiment en plus notre personnalité qu'on oui, qu remettait en, en question. Et, et toi coup, dans ça, t'as un bébé dans les bras, Lisadroit euh... oui, qui dort pas, moi qui viens de naître. Donc bah ça fait beaucoup en fait de pression mm. d'un coup. Et d'un coup, la plateforme est devenue notre cheval de bataille. Donc il faut changer des choses à l'intérieur. Faut recruter des gens. Faut proposer plus de contenu. En même temps, faut ce... moi j'avais décidé de garder ma fille pendant un an à la maison. Donc en fait, en même temps, mmh. il fallait... Notre vie est devenue... L'équilibre que l'on avait, qui était plutôt mm, très bien, mmh. est devenu complètement chaotique. Mmh. Et en plus, on travaille de la maison. Donc en plus, on est éloigné, parce que moi j'habitais travaille... maintenant mmh. à Nantes. Et du jour au lendemain, notre vie est devenue notre travail. Oui. Notre travail est devenu notre vie. Oui. Et on s'est enlisé dedans pendant presque deux, deux ans. ans ouais. Et ça a beaucoup fait de, pro de, de trucs à notre santé mentale jusqu'à ce qu'on dise, moi c'était vraiment en février où je me suis dit, là, enfin, euh, en oui, janvier. en janvier on mmh. s'est dit, stop. En février, moi j'ai décidé de revenir vivre dans le coin parce que vraiment je ne pouvais pas euh, vivre. En fait, on a commencé à partir de janvier de dire, il faut changer les choses. Mmh. On vous en a parlé dans un épisode de podcast, mais vous allez le voir au fur et à mesure de l'année 2022 de Touanière on va beaucoup vous en parler. On a, mais le point premier pour moi c'était de revenir auprès des miens. Mmh. Je mmh. ressentais vraiment le besoin de revenir auprès des miens. Et euh, au bout d'un moment, voilà, on a eu un wake-up call, comme mm. on dit. Euh, on s'est réveillé et on s'est dit, on va sortir de tout ça parce que c'est, ce n'est pas ce pourquoi on se lève le matin. Ce n'est pas pour que notre travail soit devenu qui l'on est. Mm. Notre travail, Isadora et Marisa, ce sont deux personnes distinctes qui ont une vie en dehors de leur travail, en fait. Mais on ne sait plus quelle est cette vie-là. On parce ne sait plus que pendant deux ans, bah, notre vie c'était la pas mal intention, les réseaux sociaux l'agenda, euh, tous les projets qu'on avait et on était tellement dedans que je ne sais même plus, en toute honnêteté parfois, euh, me dire mais qui je suis si je ne suis pas la Isadora entrepreneur ouais. qui je suis. Donc, maintenant que vous avez un peu, on va dire, le, le background, l'arrière-plan le, de, de tout ça, on va vous citer du coup les sept comportements qui, nous, on s'est dit c'est nous dans tous les points. Ce sera peut-être votre cas aussi. Donc, à ce moment-là, ça se trouve, vous, vous n'avez pas vu ce, ce Reels qui pour nous a été un Waouh, ça veut dire beaucoup. Bon, C'est autre épisode qui va vous faire dire « Ah ouais, peut-être que moi aussi, je me retrouve dans beaucoup de points. » Pas tout le monde, hein. J'en ai par... j'ai lu les 7 points à mon mec tout à l'heure, ce matin. Il ne se reconnaît dans aucun point. Parce que donc, parce que, que Mathieu, euh, il n'est pas du tout dans ce capitalisme intériorisé. Pas du donc. tout. Mathieu, il arrive très bien à vivre une vie sans... Euh, pour lui, sa valeur ne dépend jamais de sa productivité. Jamais. Mathieu, et lui, pourtant, lui... il est commercial. Et donc, comme oui. il disait tout à l'heure, il pourrait très bien être dedans puisque lui, son, son, son salaire dépend... Parce qu'il n'a pas un d'affaires oui dépend du, du chiffre qu'il fait oui. euh, mm. chaque jour. Donc, il pourrait être complètement oui. dedans, puisqu'il doit travailler tous les jours pour mm. avoir son salaire. Mais finalement, malgré ça, il fait son chiffre, il rentre chez lui le soir. Et il arrive à... Bah, il avait, il a cette limite que mm. nous avions avant. Mm. Et que nous, si vous êtes entrepreneur sur les réseaux sociaux, si vous êtes entrepreneur tout court, si vous êtes euh, chef euh, dans une entreprise euh, salariée, quoi qu'il arrive... Retrouver, c'est vraiment, ce podcast, c'est vraiment, cet épisode, c'est vraiment une invitation à retrouver un équilibre mmh. où votre valeur, c'est qui vous êtes vous-même mmh. et ça ne dépend en aucun cas de votre chiffre d'affaires, de votre salaire mensuel, etc., etc. Et c'est très important de se le rappeler parce que le capitalisme intériorisé pour nous a été renforcé avec l'avènement des réseaux sociaux. Mmh où tous les jours, vous allez sur Instagram, tous les jours, vous avez des personnes qui vous donnent leur to-do list, tous les jours, vous avez des personnes qui vous montrent que « hustle, hustle, hustle euh, », il faut vraiment euh, « euh, no pain, no gain », vous avez ça tous les jours. « Work, donc, work quoi, hard, play hard, hard. », euh, c'est de la hustle culture, en fait, c'est de la glorification du, tra du travail, de la productivité, mmh. qui est hyper délétère, parce que, comme dit dans le, cette, euh, dans ce Reels, on n'est plus des êtres humains aujourd'hui, on est des fers humains. Mmh. Et c'est important. Donc, le premier comportement qui montre que vous êtes, euh, vous avez intériorisé en vous le capitalisme, c'est que, pour toi, ta valeur est liée à ta productivité. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, là, dans l'article, le, le, ils disent que la glorification de cette hustle-culture, je sais hustle, euh, hustle, pas trop comment... On l'avait cherché euh... agitation. c'est c'est la culture, culture du, du tra... beaucoup. Voilà. La glorification de la, la hustle-culture renforce la croyance qu'être occupé et productif, c'est la clé du bonheur. Du bonheur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré sur les réseaux sociaux, énormément sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que Mathieu, comme il n'a pas du tout de réseaux sociaux, mmh. je pense qu'il n'est jamais, jamais rentré dedans. Et les réseaux sociaux, c'est très insidieux. Ça veut vous faire dire, ça veut vous montrer des choses, ça veut vous aiguiller sur des comportements que vous n'auriez jamais pensé avoir mmh. un jour. Mais ça, c'est vraiment la vérité euh, qu'aujourd'hui, oui, que nous, aujourd'hui, euh, en toute honnêteté, oui. ma valeur personnelle est liée à ma productivité moi j'en suis complètement consciente euh, c'est Zadora qui parle là, parce que je ne sais même plus parfois quelle serait ma valeur si je ne travaille pas, mm. euh, quand on, on était en janvier euh, pendant notre pause on se demandait on, quand on parlait on se disait mais qui serions-nous mm. si nous n'étions pas Isadora et Marisa euh, les pros des entrepreneurs sur les réseaux qui sommes-nous, bah en fait je sais pas vraiment, puisque depuis deux ans, je suis celle euh, qui fait beaucoup, oui. euh, qui crée des projets, etc., etc. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça, et notamment entre euh, personnes, notamment, je pense beaucoup aux influenceurs qui en parlent parfois à demi-mot. Je pense que personne n'ose encore le dire à voix haute que notre valeur dépend de notre, de notre productivité et du coup de nos likes, parce que plus tu es productif. Plus tu vas faire de création de contenu, plus tu vas en faire, plus tu vas en faire, plus tu vas avoir de de, de likes, comme mmh. il dit, plus tu vas avoir de de personnes qui vont te dire que c'est génial, qui vont te valider, qui vont te valider. Sauf que ce n'est de toute façon jamais assez. Ce sera jamais assez. Donc, mais toi, tu as intégré le fait que bah ma valeur dépend de ce que les gens aussi voient de ma productivité. C'est ça. Et je j'aime bien ce qu'ils disent « with the internet full of productivity porn ». En fait, ce côté un peu pornographique de cette por productivité mmh. où tout est devenu euh, « euh, regarder comment je travaille beaucoup mmh. ». C'est vrai que nous, au début, ils et moi, quand on a créé notre euh, chaîne YouTube avec euh, les vlogs entrepreneurs, parce qu'il n'y en avait pas des vlogs entrepreneurs euh, il y a cinq ans, mmh. quand on a créé notre, notre chaîne YouTube, c'est quelque chose qui n'existait pas... Euh, en France, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais nous, quand on l'avait fait, c'est quelque chose de totalement innocent. C'était vraiment comme il n'y a pas aujourd'hui d'entrepreneurs qui montrent l'intérieur de leur entreprise, mais que nous, on a envie de savoir. Parce que c'est important de savoir comment on trouve des fournisseurs, comment on fait ceci, oui. nana, On s'est dit tout simplement, naïvement, sagement, si on montrait ce que l'on fait dans notre quotidien, tout simplement. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, c'est très naïf. Après... T'as les gens qui te disent que, mais tu travailles peu dans ta journée finalement. Oui, tu gagnes beaucoup d'argent pour oui. gagner, pour travailler si peu. Et donc, tu rentres dans un truc où tu ne montres que les moments où tu travailles. Pour ne pas montrer les moments où tu travailles. Parce que oui. du coup, tu te prends des tollés oui. de ces gens qui ont des travaux certainement où ils sont pas épanouis. Et donc, ils sont un peu frustrés de voir qu'une personne, euh, bah, a un travail épanouissant et en plus gagne bien sa vie. Et ça, c'est la vérité. Est-ce que je dis, c'est même pas méchant, mais c'est la réalité que ces gens qui viennent nous voir sur les réseaux en nous disant qu'on travaille pas assez et qu'on gagne beaucoup d'argent, je suis désolée, et pas qu'à nous, hein, je le vois sur tous les mmh. commentaires de plein de gens sur les réseaux. Je suis désolée, mais au bout d'un moment où tu es chef d'entreprise, tu travailles, mmh. parce que vous avez l'impression qu'on travaille peu, qu'on travaille pas, on travaille, et de toute manière, notre argent n'est pas lié avec le nombre de travail que l'on fait, le mmh. temps de travail que l'on passe. C'est la qualité du travail qui compte. Donc moi si j'estime que j'ai besoin de travailler deux heures pour faire un travail de qualité. Bah, mmh. Qui êtes-vous pour juger mmh. Mais, Et donc du coup au bout d'un moment Comme tu reçois des messages comme ça au quotidien Tu retires les moments Où tu t'amuses un petit peu dans tes vlogs Parce que tu veux pas montrer aux gens Qui qu travaillent dur à l'usine Parce que toujours, ça revient toujours à la même chose oui. C'est horrible ce que vous faites par rapport aux gens qui travaillent dur à l'usine euh, Et du coup bah, Tu montres que les moments où tu t'es productif oui. Et au fur et à mesure tu n'as plus de moment que tu caches, puisqu'au fur et à mesure, tu ne fais que, que des de choses ça. productives. Et ça, vraiment, je répète, c'est insidieux. c'est pas Marisa qui dit à un moment non. donné, en fait, adorera maintenant, on va arrêter de de, de de rire dans nos vlogs ou de montrer qu'on s'éclate. Ça n'a jamais été ça. C'est au fur et à mesure, et sachant que nous, on est des personnes sensibles, il y a des personnes qui pourraient dire, comme par exemple nos conjoints, qui nous disaient, bah, vous vous en foutez des des, des messages négatifs, prenez l'argent, et, euh, et on s'en va limite aux Bahamas. Sauf que nous, on est des personnes... Très sensible, euh, qui prenons beaucoup, c'est vrai, les choses oui, à cœur. Trop, et fond. qui n'avons pas cette, et qui, qui, avons une sorte de, d'honnêteté, intégrité qui fait que on n'est pas là pour faire des millions. On n'est pas là pour gagner énormément d'argent, euh, voilà, au quotidien. Donc, on veut faire les choses avec le cœur. Et quand tu fais les choses avec le cœur et que tu reçois des messages te faisant comprendre que tu fais ça pour l'argent. Oui. Bah, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Et c'est vrai que nous, on fait ça pourquoi? Nous, on voudrait retrouver la Isadora et Marisa mm. qui au début s'éclataient énormément oui. et qui gagnaient suffisamment bien leur vie mm. sans vouloir plus mm. parce que qu'est-ce que tout le monde cherche Tout le monde cherche à être on va y revenir. des restaurants voilà. Mm. Donc bon, deuxième comportement qui donc le premier comportement c'était ta valeur dépend de ta productivité. Mm. Ta deuxième ton deuxième comportement c'est que tu ressens de la culpabilité quand tu fais quelque chose qui te que tu kiffes quelque Alors, chose qui n'est pas lié oui. au travail. Et ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi, puisque avant, comme je vous disais, moi, j'allais en soirée kizomba, j'allais faire mes cours de kizomba, de salsa, de bachata, mais en mode, mais jamais de la vie, oui. je culpabilisais d'être avec mes copines en cours de salsa oui. ou en cours de kizomba. Oui. Je kiffais juste mon moment. Oui. Et ensuite est arrivé, bref, la maternité, le Covid, le nanin le nainin, l'intention, etc. Et là, tout ce qui est de l'ordre du plaisir, oui. du loisir, devient un Peut-être que je devrais pas être là, je devrais peut-être bosser, non Oui, et en fait, moi, j'ai beaucoup ressenti euh, avec euh, la plateforme euh, au début. Et en fait, ça a duré en fait que 2-3 mois, le temps tu sais, que la plateforme se mette en route. Mais il faut, il faut que vous disiez que limite, ces 2-3 mois, c'est maintenant que je me rends compte, ça a été un petit traumatisme chez moi. Ces 2-3 mois de, de messages un petit peu oui. euh, virulents, euh, disant voilà tout ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on fait ça que pour l'argent, etc., etc., c'était que de trois mois donc sur deux ans limite c'est que dalle mais moi je suis une sensible vous oui. le savez euh, je suis une sensible euh, de, du coup moi avoir ces messages là c'est rester un petit traumatisme en moi qui fait que quand je partais par exemple marcher et qu'après, je recevais un message une fois deux fois de Ellie me disant Isadora, il faut que tu ailles désamorcer un truc et ben j'osais même plus aller marcher j'osais même plus aller faire une activité qui me fait du bien à moi parce que je restais, souviens-toi, à l'époque, quasiment toute la journée sur Facebook pour Faut être sûr, que, être tout sûr bien. que tout allait bien, qu'il n'y aurait pas un nouveau truc qu'il faudrait que je désamorce. Et au fur et à mesure, il n'y en a plus, parce que ça, ça a été comme ça pendant deux ans, je non, vous rassure, pas sûr Mais ces deux, trois mois, ça a conditionné qui j'étais après. Ça veut dire qu'après... Dans ton travail. Dans oui. mon travail. C'est-à-dire qu'après, dès qu'on me disait, oui, on va faire ça, on va aller boire un verre, attends, mais... Qui va regarder euh, mm. le groupe Facebook Qui va aller voir les mails mm. Parce que ça aussi, pendant longtemps, souviens-toi, je les mails, je les regardais, j'avais gardé ma boîte mail devant moi toute la journée parce qu'on on, on avait peur d'un drama à chaque fois. On avait peur que... Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié. Et on veut vraiment pas faire cet épisode pour que vous vous apitoyez sur notre sort. Pas du tout. On est totalement solide. On, on, plein... hein, on, ouais, on en rigole. On en rigole. On est solide. Nous, on est des femmes très... On a les épaules quand même... Même si on est sensible, on a quand même les épaules très, très, très solides et très plutôt très larges. Et un entourage, et un entourage qui entoure. nous permet, justement, oui. de, de, de relativiser. Et sachez que, sachez que quand on vous dit tout ça, là, c'est avec le recul oui. de ces dernières années, des prises de conscience. Et aujourd'hui ça nous fait sourire parce qu'on se dit on aurait pu éviter ça, mais à côté de ça heureusement qu'on l'a pas évité parce que ça nous rend plus fort aujourd'hui oui. et ça nous permet oui. justement de faire les meilleurs choix. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve ce côté que tu fais tu te sens coupable de faire des choses que tu aimes, c'est vraiment la question de se poser, est-ce que aujourd'hui vous faites des choses simplement et purement pour le plaisir mmh. Ou est-ce que Dès que tu fais... Est-ce que tout ce que tu fais a un but productif mm. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand je faisais ma, ma danse, c'était du plaisir pur. Mm. Ça veut dire qu'à part vouloir euh, m'améliorer dans mes pas de danse, il n'y avait pas d'ambition d'en créer une chaîne YouTube, il n'y avait pas d'ambition mm. d'en créer un business, un métier, un truc. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de choses que l'on fait, et quand on dit on sait... Beaucoup de gens autour de nous, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, notamment, parce que nous, on voit notre métier est lié aux réseaux sociaux. Donc, mmh. c'est vrai qu'on est beaucoup en contact mmh. avec les gens euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que tout ce qui est fait, désormais, a un but euh, financier, euh, mercantile, mmh. euh, a un but de, de... Il faut le montrer. D'ailleurs, avec on rigole souvent en disant « ce qui n'est pas sur Instagram n'existe pas mmh. », parce que c'est... Est-ce que même ça, ça a une existence si ce n'est pas sur Instagram ben D'ailleurs, ce, ce, ce jeune garçon là qui a fait euh, ce Reels, sa, sa bio... C'est quoi déjà, sa bio euh, Ma ça vie fait only happens on Instagram. My ça. Life, ma vie ne se passe uniquement... Ce, ne, ne se passe que sur Instagram. C'est de l'humour mm. qu'il a dit sur euh, sa biographie Instagram. Parce que il faut se l'avouer que beaucoup de gens que vous regardez sur les réseaux sociaux, le contenu qu'ils proposent bah sans instagram est-ce que vraiment ce contenu existerait c'est une vraie mmh. réalité beaucoup de gens aujourd'hui d'ailleurs il y avait il y avait une période où euh, youtubeuses américaines euh, avait dit quand elle faisait des daily vlogs, des, des vidéos youtube euh quotidiens, que et même pas qu'une youtubeuse américaine il y a une youtubeuse française qui l'avait dit aussi disant que c'est je ne suis pas jolie ou quelque chose comme ça et alisha Marie, enfin c'est euh, elles avaient dit en gros que elle euh, quand elle faisait des daily vlogs, c'était il fallait impérativement trouver quelque chose à faire pour mettre euh, en vlog donc vous vous rendez compte que du coup la vie qui est présentée sur internet et vous avez l'impression que vous êtes une soumère parce que vous êtes resté allongé dans le canapé toute la journée bah dites-vous que elle s'est sortie du canapé simplement parce que il y a un but derrière de le mettre en vidéo pour ensuite le monétiser mm. et en fait mais si elle n'avait pas eu un sérum ni une caméra ni YouTube il n'y aurait pas eu ça mm. en fait cette vie n'aurait pas existé non. C'est quand même, moi, je trouve c moi, je me dis parfois, le capitalisme numérique mmh. nous a tous complètement fait briller le cerveau quoi. Le troisième, mmh. tu priorises le travail au détriment de ta santé. Et ça, c'est, moi, je me reconnais énormément. Pff, mais, alors, mais alors, mais alors, mais alors, mais alors, mais on alors, on a beau avoir une plateforme qui parle de santé, qui parle de santé mentale, comme on dit toujours, les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. On sait très bien que la santé mentale est hyper importante, on en parle tout le temps à nos membres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a nos prises de conscience aujourd'hui, c'est grâce à la plateforme pendant deux ans qui nous ont fait prendre conscience de, de l'engrenage dans lequel on est, euh, est tombé. Mais en fait, ce capitalisme intériorisé, c'est se pousser à toujours être plus productif et à mettre euh, sur mute, là, sur silence, son corps, sa santé, son son bien-être, tout voilà. simplement son bien-être on le met sur pause, mais alors encore une fois, de façon complètement inconsciente on va travailler, on va travailler toujours plus, toujours plus, toujours plus parce que tu te sens pas, euh, sinon tu te sens mal, comme on disait tout à l'heure, on se sent mal si on ne n'est on pas productif, parce qu'on serait limite des feignants donc, on travaille comme, un, un peu, comme ils disent là euh, on travaille un peu comme des robots euh, d'ailleurs c'est une phrase qu'on a souvent dit, on a besoin d'être oui, des robots, des robots ouais. euh, on travaille, on ne laisse pas de place à l'écoute de son corps parce que limite ce serait pff, elle s'écoute trop oui, celle-là parce que moi par exemple ça se concrètement nous on va travailler donc on va répandre la bonne parole auprès de vous sur le podcast on va faire des vidéos YouTube on va faire des lives on va faire bah ben, on va être sur la plateforme Intention etc on va faire tout ça et à quel moment dans la journée une fois que la journée est finie qu'on a fait déjà tout ça il faut aller chercher sa fille à 17h chez la nounou et ensuite il y a eu donc zéro moment ou après, bah, tu t'occupes de ton enfant, etc. Et dans ta journée, toi, tu auras prêché la bonne parole en disant aux gens « Prenez soin de vous, faites du sport, allez euh, marcher, allez prendre l'air. » Et toi, est-ce que tu l'as fait de ta journée Bah non. Parce que toi, ton travail, de ton travail, mm. euh, en fait, t'as laissé complètement de côté ta santé que tu prêches sur les réseaux sociaux, parce que nous, c'est notre métier mm. de prêcher ça. Et tu t'en rends même pas compte. Mm. C'est-à-dire que je me dis ah, « Aujourd'hui, j'ai pas pu euh, aller marcher. Pourtant, j'avais envie d'aller marcher. Bah non, aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai pas pu aller marcher Demain. Et demain, on recommence la même chose, après demain, et mmh. tu te rends compte que ça fait une semaine que tu n'as pas bougé ton corps. Pourtant, tu sais très bien à quel point ça te fait du bien, mmh. que nous, on est des, des femmes très, euh, comment dire, on est déjà sensibles, mais on est aussi des femmes assez anxieuses. Donc, c'est vrai que moi, à chaque fois, la danse, le sport, ça a toujours permis de de me libérer, mmh. de, de, de de libérer la bête qui est en moi. <rire> de, de, de toujours. Moi, à chaque fois je fais de la danse, à chaque fois que je bouge mon corps, à chaque fois que je vais marcher, je vais prendre l'air... Je reviens, je me sens waouh, quoi. J'ai l'impression de, d'avoir libéré, mm. euh, ma tête, libéré mes épaules, libéré de toute cette charge. Et donc, faut imaginer qu'en une semaine, j'ai pas fait une seule fois ça. Donc, à la fin de la semaine, je suis une boule de nerfs, etc., etc., etc. Mais, sur le moment, c'est pas important, ma santé. C'est pas important, c'est le mm. travail qui est important, mm. Isadora. Mm. Il faut travailler, parce qu'on a des gens qui nous attendent. Oui. Tu vois, il y a des gens qui, il y a des abonnés qui attendent de nous des choses. Il y a nos, salariés qui attendent de nous des choses, il y a nos freelances qui attendent de nous des choses, donc on n'a pas le temps de se, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps on de faire. Et Mathieu me disait toujours quand je disais non, j'ai pas le temps de, de de faire du sport, il me disait toujours mais tu travailles de la maison, tu peux aller de, ce matin, pendant, une fois que Alba est à la crèche, tu peux aller courir une demi-heure. Et moi je répondais des trucs comme oui, enfin là tu vois les membres, il faut que je mette un truc en ligne. Ensuite j'ai un call, ensuite j'ai Nana. Quand est-ce que je peux le caser Et je me rendais même pas compte que quand il me le disait. C'est pour me réveiller, me pousser un petit peu, et moi je lui répondais voilà de cette façon-là, de façon agressive en mode euh, bah non mais il y a des gens qui comptent sur nous en fait. Et par exemple moi j'ai eu ma flébite l'année dernière, j'ai pu vers mai l'année dernière, et je l'ai complètement mis sur mute, c'est-à-dire que le mec il est venu tous les jours me faire mes piqûres, mais auquel moment je me suis dit ah c'est un petit appel du pied mmh. justement pour me dire de lever le pied. Oui. Je l'ai pas vu comme ça. Pour moi, c'était, allez, viens me faire ma, ma piqûre. Et pendant ce temps, je suis en train de répondre à mes mails. C'est ça. C'était limite ça. Alors que c'est, notre corps est tellement, on le dit tout le temps, mais en plus, c'est vrai, notre meilleur ami, quand il nous fait des signes comme ça, quand il donne des signes, il nous envoie même plutôt des signes, ça veut dire quelque chose. Automatiquement, oui. ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas bien en nous. Mais tellement tu es capitalisme intériorisé, tu ne fais, tu ne l'écoutes même plus. Mmh. Donc, tu lui dis, OK, t'as la filbit, OK, pas de souci. mais on va te, on va te réparer ne va pas réparer la source oui, euh, oui. du, de cette arrivée de, oui. de paris par exemple. D'ailleurs, elles disent dans, ils disent dans le, dans cet article, on vous mettra, je sais pas si on l'a déjà dit, qu'on mettra dans la, dans la description, que prioriser sa santé que lorsqu'il vous empêche de travailler, travailler est un signal très clair du capitalisme intériorisé. Dans le sens où tu ne prends soin de ta santé que lorsqu'il t'empêche d'être euh, productif. productif, encore une fois. Non mais c'est incroyable et donc du coup le ce qui est important c'est donc d'arrêter de demander ce que le monde a besoin ce dont mmh. le monde a besoin donc nous c'est ce qu'on fait hein. on demande on... on fait toujours en sorte que de répondre aux demandes du monde mmh. euh... donc ne demandez plus ce que le monde a besoin demandez-vous qu'est-ce que qu'est-ce qui vous rend vivant mmh. vous et vous faites vous foncez dedans ça veut mmh. dire que vous faites uniquement ce qui vous fait du bien à vous, ce qui vous rend vivant parce que le monde a besoin de personnes vivantes et ça je trouve que c'est hyper puissant parce que oui euh, on demande souvent euh, comment va le monde etc mais on est comme ça euh, même avec euh, les gens qui nous entourent moi c'est vraiment un trait de caractère que j'ai toujours eu c'est à dire de vouloir un peu porter que tout le monde aille mieux en oubliant moi de prendre soin de moi alors que finalement à force de faire ça je me fatigue, je suis de plus en plus fatiguée et finalement, bah, je m'éteins quelque part. Et alors que le monde a besoin de moi vivante. Oui. Et, et, et pas en de bonne moi santé, complètement en fatiguée. Mm. Donc voilà pour ce troisième comportement, c'était donc vous priorisez votre ou tu priorises ton travail au détriment de ta santé. Donc là, c'est vraiment le message aujourd'hui. On arrête tout ça. Mm. Et c'est vrai que nous, ça a été vraiment. On, 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 en nous bouquant ce petit voyage en Irlande, euh, parce que ça aussi, c'est un truc qui est peut-être pas marqué, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que s'être ne... offert cette possibilité de partir en vacances, pour nous, c'est quelque chose que l'on ne pensait même pas. C'est vraiment quelque chose auquel on ne pensait même, même pas. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gagne suffisamment bien notre vie pour pouvoir voyager euh, limite toute l'année si mmh. on voulait. Bon, peut-être pas, n'abusons rien, non. Enfin, on n'est pas si riche que ça, non, faut pas déconner. Mmh. On n'est pas riche même du tout. <rire> euh, mmh. euh, mais euh, on pourrait largement s'offrir so des vacances à droite, à gauche. Mmh. On ne le fait même pas, tant on ne fait que travailler. Mmh. oui. Donc, on ne jouit même pas de notre travail. C'est incroyable, c'est vouloir, mais ça je pense qu'on en parle mais... après de l'argent, mais c'est vouloir gagner plus pour finalement laisser tout ça sur un compte bancaire et ne jamais en foutre. parce que déjà, vous le savez, nous, on n'achète pas, on consomme très peu, oui. donc déjà, tout ce qui est fringues, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui est, euh, je ne sais pas, multimédia, ça ne m'intéresse pas. On n'achète quasiment rien, mais on travaille oui. pour gagner de l'argent. Qui n'est pas utilisé alors oui. que La seule chose qui nous ferait plaisir, c'est limite justement de voyager. Oui. On ne le fait pas parce qu'il faut travailler. Ou si on y va, il faut absolument, impérativement prendre le PC et oui. que je dise, par apparemment quand on est à Barcelone, que oui. je dise à mon conjoint, par contre je prends mon PC et le matin il bah, faut que je travaille au moins ça. deux heures avant qu'on qu puisse profiter oui. d'un moment euh, et quand je rentre bien évidemment dès que je rentre dans la dans le Airbnb directement je vais voir si tout se passe bien sur la plateforme voilà, si tout ça. va bien etc donc en fait tu n'es jamais libre d'esprit non et c'est vrai que cette, ces cinq jours que l'on s'est offert nous ont permis vraiment de se dire ok 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 voici là euh, ça va pas le faire du tout on va <rire> pas continuer comme ça on va on est sur un terrain, on glissant. Est sur un terrain glissant donc stop notre santé c'est la base, et c'est la clé de notre euh, vie, c'est ce qui fera qu'on sera épanoui, qu'on sera heureuse. Le travail peut attendre. Donc, en effet, aujourd'hui, on avait pris la... Mais on vous fera une une, une un épisode de podcast sur nos intentions de l'été mmh. parce que vous avez vraiment aimé euh, notre podcast sur les intentions du printemps mmh. donc on s'est dit que maintenant on allait le faire plutôt chaque saison parce que le fait de faire chaque mois franchement euh, tous les mois on n'a pas des intentions de, de voilà malade. de fou hein on a juste l'intention de vivre déjà et de respirer <rire> déjà déjà pas mal et de euh, maintenir bah... en vie nos enfants voilà <rire> mais euh, les intentions de l'été mais c'est vraiment d'aujourd'hui de se dire ok non, non 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 le matin on se réveille pas on met la fille chez nounou et d'un coup bim bam boum, on si on se mettait à bosser non on a le droit aussi de prendre du temps pour se balader, pour faire du sport, pour danser, pour reprendre une activité physique. Mm. Euh, moi, j'ai envie de reprendre la danse, la bachata. J'ai envie... Et de ne pas me l'interdire sous prétexte que j'ai pas le temps. Mm. Donc, c'est votre invitation à vous aussi d'arrêter avec ce j'ai pas le temps. Le travail, c'est le travail, il y en aura toujours. Mm. Euh, mais la priorité, c'est votre santé, qu'elle soit mentale et physique. Le quatrième comportement... Bah ça revient un peu avec tout ce qu'on dit donc on va oui, peut-être y passer oui, rapidement c'est c'est vraiment de on a as, d'assimiler la alors attends le repos. repos voilà parce que là le temps que je traduis dans ma tête euh, tu assimiles le repos avec euh, la fainéantise oui tu et, as mis le repos à de la finance. Ah, oui, et c'est tout à fait vrai. <rire> euh alors c'est pas vraiment moi, non, pas clairement, c'est pas clair dans ma tête, c'est que je me dis pas "Ah, je me repose, je suis fainéante", mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je culpabilise. Oui, quand je suis par exemple allongée dans mon canapé, alors par exemple, on est lundi. Il est 14h30. Je m'allonge dans mon canapé pour bouquiner par exemple. Mmh. Et ben bah, limite dans ma tête, je vais me dire "Qu'est-ce que tu fais en train de bouquiner alors que tu aurais normalement tu pourrais faire euh, soit des tâches euh, on va dire euh, personnelles de ma maison soit mais attends t'as pas du boulot mmh. t'as pas des choses à faire attends la vidéo que tes abonnés te demandent depuis euh, des mois c'est pas maintenant que tu pourrais la faire euh, le live qu que tu avais promis c'est pas maintenant qu'il faudrait le faire et c'est en fait c'est un signe dans ma, dans ma tête c'est pas genre euh, je me je me déteste et je me lève du, du lit jamais <rire> je me, je reste allongée mais tu n'es toujours pas avec... euh, voilà c'est vrai que moi aussi par je suis pas exemple dans présent. je fais rarement des siestes mais il y a des moments où je je ressens une envie de faire une sieste bah, je fais rarement des siestes parce que souvent je me l'autorise même pas c'est j'ai mieux à faire que de faire des siestes il faut travailler n'est-ce pas euh, capitalisme intériorisé mmh. euh, mais euh, quand je vais faire une sieste je suis allongée dans mon lit il est 15 heures pas. Bah, je me dis quand même, euh, bah, j'aurais travaillé. Mm. Et là, capitalisme intériorisé mm. à fond. Là, on est vraiment sur le capitalisme intériorisé quand tu n'es ne, pas capable de te reposer en disant juste, j'ai passé une journée, j'ai fait mon travail ce matin. Est-ce mm. qu'on est, qu est obligé, tous, de devoir rester au travail toute la journée Ça, c'est le capitalisme. C'est-à-dire qu'on vous fait travailler toute la journée, mais moi, il faut cl être clair, j'ai été dans des bureaux pendant de nombreuses années, hein, avant d'être entrepreneur. Je ne travaillais jamais, je n'ai jamais travaillé de 8h45 quand j'arrive au travail jusqu'à 10h45 quand je finissais le travail. Je n'ai jamais travaillé de 8h45 à 10h45. Faut arrêter moi de nous... Enfin, moi, j'aime bien que les gens qui nous disent, vous vous rendez compte, nous, on est au travail toute la journée. Oui, mais qui vraiment bosse toute la journée du matin au soir? Mmh qui ont fait beaucoup, 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 beaucoup de présentéisme. Faut pas, faut arrêter de se leurrer. Hein. Je connais, on connaît quand même le truc de la machine à café dans l'administration française. On va pas nous la faire à l'envers. Bien sûr, il y a des moments où on travaille beaucoup. Il y a des, y a des périodes où on travaille beaucoup. Mais il y a des périodes aussi. Moi, je sais qu'on était dans un open space. On était neuf. Je peux vous dire que les neuf personnes qui étaient avec moi dans l'open space, bah, dans la journée, il y avait quand même de gros moments où ça allait sur Maison du Monde. Hein, mais sur... C'est clair, parce qu'en fait, c'est des moments comme toute entreprise. Euh, dans le monde des moments de rush des moments de pause Oui. et moi je me revois au mois d'août euh, au Gary Lafayette le mois d'août au Gary Lafayette oui. être euh, à ton bureau et tu fais rien tu ne fais rien de toute la journée à part tu dois être là parce qu'il peut y avoir potentiellement des gens qui rentrent et qui mmh. ont besoin de toi mais sur la journée, tu as vu genre deux clients et comme c'est pas un métier qui me demande, tu sais, je suis pas avocate d'affaires, oui. c'est pas moi qui, qui, t'es pas chirurgien quoi non plus, je suis pas chirurgienne, je suis pas avocate de Johnny Depp ni rien, donc <rire> j'ai envie de dire bah ma journée en soi on me demande rien de plus que de répondre euh, au téléphone. Mais quand le téléphone ne sonne pas, bah qu'est-ce que je fais ben bah, je fais des paniers sur euh, les boutiques. Voilà. Donc en soi. Faire bon, des de paniers que... sur les boutiques, ça veut dire tout simplement faire du shopping en ligne, hein, les amis. Faire, faire les du jeux. shopping en ligne que tu n'achètes ne... pas, que, que tu ne valides, valides jamais. Tu passes ton temps. À, à l'époque, il y avait beaucoup de blogs, donc c'était du oui. coton, etc. Euh, et en fait, moi, j'aurais préféré à cette époque qu'on me dise limite, euh, mais, écoute, tu restes deux heures, mais oui. euh, tu fais le travail qu'il fallait faire, parce qu'en effet, il y avait un peu de travail, mais qui me prenait parfois une heure et demie, et je rentre chez moi. Mm. Mais non, on t'oblige à rester, comme dans tous les tafs, hein, on t'oblige à rester, alors que finalement tu ne fais rien et tu préférais faire ta sieste. Mais nous, qui sommes entrepreneurs, on pourrait s'autoriser ça. On pourrait se dire on travaille deux heures et après... On ne fait rien. Mais comme... Est-ce qu'on a compris <rire> Capitalisme intériorisé Et quand Bonjour On va t'envoyer des petits messages disant « Ah, t'as rien fait aujourd'hui ?» Ah, nanana Mais nanana. en fait, les messages en soi, c'est pas vraiment une honnête, je trouve. Voilà, je, je, je tape nous tape nous-mêmes sur le truc. C'est pas vraiment honnête de dire que les gens nous envoient des messages. En soi, si tu assumes ton truc, c'est que nous, déjà, de base, on ne l'assume pas d'être dans notre lit. Donc, c'est plus facile... De voir ces messages-là, c'est-à-dire que moi, si j'assumais en disant cet après-midi, moi, mm -hmm. j'ai ma sieste, peut-être qu'aucune les... aucune personne, c'est tu sais ce que parfois on dit, que les gens ils t'envoient des, des des messages parce qu'ils sentent en toi mm, cette mm. cette fébrilité et cette mm. faille. Si tu l'assumes de façon totalement euh, mm. péremptoire et je fais ma sieste à telle heure. Je pense pas grand monde. Et s'il y a sûr. une personne qui te dirait, tu dirais, bah oui, bah moi j'ai choisi, j'ai fait le choix de mmh. cette carrière-là, j'ai fait le choix d'être entrepreneur. C'est pas pour en plus m'imposer un rythme de salaire. mais je pense que les messages reçus à l'époque, ça nous atteignait beaucoup moins. Quand on était, mais c'est parce qu'on savait qu'on bossait bien. Oui, c'est oui. du moment où on est devenu maman. Oui. Euh, et sur la plateforme, c'était du digital. Donc les gens, ils pensent que quand c'est du digital, tu ne travailles plus. Oui. Parce qu'avant, on montrait qu'on faisait des box, on montrait qu'on faisait, tu sais, le côté un peu. On travaille parce mm. qu'on met les mains dans, on met les mains à la pâte. Mm. Alors que le digital, on pensait que c'était, euh, bah, chill, elles font plus grand chose. On est maman aussi, donc on a voulu quand même montrer, prouver qu'on travaille oui. et euh, tout en étant aussi euh, des mamans. Et c'est vrai que un message, deux messages, trois messages, ça fait, euh, oui. bah quand t'es sensible, ben bah, ça te, oui. ça touche ta faille. Mais c'est vrai que tu vois, et t'oses je... plus le, le dire, t'oses plus le faire. Aujourd'hui, dans cette, euh, dans ce monde là. Tout est lié à la productivité financière, mm. dont le but est de gagner de l'argent. Alors qu'on ne se dit pas que dans notre quotidien, ne serait-ce que se lever le matin et s'occuper de son enfant, mm. le coiffer, lui donner à manger, lui faire à manger, euh, l'habiller, c'est déjà... De la productivité, entre guillemets, mais quelque chose de naturel. Mm. Mais aujourd'hui, on pense pas, ça, c'est vraiment skipper dans la partie, euh, vlog entrepreneur. Mm. On n'en parle pas de ça, ça a rien, parce que c'est pas, c'est pas de la productivité financière. Mm. Mais je suis désolée, moi, aujourd'hui, j'ai complètement conscience que, ne serait-ce que, être avec ma fille, ça est partie de ma journée. C'est-à-dire qu'à la fin de ma journée, quand j'estime que j'ai passé une bonne journée et que, bah, j'ai bien bossé aujourd'hui, mais dans le sens, j'ai bien bossé, j'ai été, je suis fière de moi, j'ai bien, j'ai fait pas mal de choses. Même si ça aurait été, j'ai enlevé, j'ai envoyé une seule newsletter aujourd'hui, mais que je m'occupais de ma fille Mais que j'ai fait à manger pour ma fille Mais que j'ai rangé ma maison Que J'estime que j'ai été productive Mais ça c'est quelque chose dont on ne parle plus non. Parce qu'aujourd'hui ce n'est que la productivité Qui a un but pécuniaire derrière mmh. C'est juste faire de l'argent mmh. Faire du business oui, Mais non, la vie aussi c'est juste aujourd'hui J'étais productive parce que je suis partie dehors ma, Notre mère par exemple, elle, elle est retraitée de l'armée Depuis des années maintenant Et elle, ça, une journée productive c'est J'étais dans mon jardin, j'ai planté des, des mmh. graines mmh et moi c'est quelque chose qui me paraît pas logique attends maman je vais te filmer, je vais te montrer en train comme ça, oui, va... oui. mais non, la, la vérité c'est que la productivité euh, saine, et pas la productivité malsaine comme aujourd'hui il est démontré la productivité saine c'est juste aujourd'hui bah, j'ai fait mon lit ce matin quoi mm. et si aujourd'hui je n'ai fait que ça bah, c'est déjà bien. bien le cinquième comportement les activités que tu fais existent en hiérarchie là aussi c'est un peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure donc on va passer mais l'idée c'est que Aujourd'hui, tout ce que tu fais ne découle d'un escalier, en fait. En priorité, t'as le travail. Et ensuite, si t'as le temps, si vraiment j'ai le temps, je pourrais potentiellement aller emmener ma fille dans le parc à côté. Mmh. Potentiellement, si j'ai le temps. Mmh. Mais ça, ce sera vraiment dans le, la, la dernière euh, hiérarchie. Hein. C'est vraiment la petite truc. Euh, Et c'est en plus, euh, tu vas faire tes choix. Oui. De ce que tu vas faire, en fonction de si ça peut... Euh, servir... Oui, ton business Ton business, <rire> business. C'est-à-dire, par exemple, euh, comme c'est écrit, ça m'a fait sourire parce que tu as fait ça. On te propose de lire quelque chose. Tu vas à la bibliothèque, tu vas choisir... Ah, oh, ce petit roman à euh, l'eau de rose qui me plaît euh, beaucoup, où tu vas choisir... Ah non, ce mec-là, il a écrit un livre sur euh, la productivité. Les... Sur la productivité, <rire> sur le Miracle Morning. Enfin, absolument que je lis ça pour être à jour, parce que moi, je pourrais en faire un podcast, comme moi, je pourrais même faire une vidéo Miracle Morning. Comme ça, je pourrais même... Oui. Donc, j'ai plutôt choisir ça. Et c'est là que la hiérarchie entre en jeu, puisque là, on va prioriser... Encore une fois, la productivité. Et donc, tout va en découler. Mmh. Ta lecture, les podcasts que tu vas écouter. bah Oui, autant écouter un podcast qui parle, encore une fois, de comment faire des millions, plutôt qu'écouter, je sais pas, l'histoire de Josette qui nous raconte son passé euh, au, en Lausère, quoi. Non ça n'apporte pas à mon business Donc je vais pas euh, l'écouter euh, Pourquoi je regarderais une série Netflix Alors que je pourrais regarder un super documentaire Sur la malbouffe qui va pouvoir servir mon business Puisque je vais pouvoir en parler ouais, ou un voilà. documentaire sur Arte euh, qui voilà. parle de l'obésité mondiale Et <rire> du coup bah ça va être super sympa Parce que moi comme mon travail est basé sur l'alimentation saine Je vais plutôt regarder ça plutôt que me regarder voilà. Queer Eye Parce que je kiffe regarder Queer Eye mmh. D'ailleurs je vous conseille Queer Eye <rire> Mais euh, c'est vrai que ce qu'ils disent C'est en gros le capitalisme intériorisé ça rabaisse toutes les activités qui ne te font pas gagner cette course à la productivité. Ce qui ne contribue pas à te faire de l'argent, eh bien, c'est de la perte de temps. <rire> en gros, c'est ça. Donc, euh, Isadora, par exemple, euh, elle, ça se voit très clairement sur son sa hiérarchie d'activités. Par exemple, Isadora, ça fait des mois et des mois, des années qu'elle rêve de faire un potager. Finalement, tu échoues entre guillemets à chaque fois parce que pas parce que tu, tu es nul en potager non. seulement parce que tu ne mets pas en priorité sur ta non. liste de, de hiérarchie. Il est tellement en bas de la truc que quand il pense à aller euh, mettre arroser tes courgettes, eh bah, ben il est Elles trop sont tard. morte. <rire> C'est <rire> ça. Et, en fait, et encore une fois, hein, tout ça est insidieux. C'est euh, au fur et à mesure vraiment que tu te dis, mais attends, pourquoi C'est même pas que j'échoue parce que je les vois mes courgettes. Mais oui, mais j'ai n'ai pas pris le temps d'aller 15 minutes dans mon potage aujourd'hui, parce que ces 15 minutes-là, j'ai préféré euh, faire ce qui va servir mon business. <rire> business. <rire> business. Mon chiffre d'affaires, mon CA, mes ah, millions. Alors que ce qui est drôle, c'est que un truc à savoir sur nous, c'est que nous ne parlons jamais d'argent. Ça veut dire que dans notre entreprise, non. on ne regarde jamais nos chiffres. Non. On ne regarde jamais euh, nos Analytics, nos analytics euh, Google, YouTube, euh, podcast. On ne regarde rien. Mais pourquoi C'est intéressant d'ailleurs. Pourquoi Parce qu'en vrai, en toute honnêteté, si on faisait ça en se disant à chaque fois, hé, hey, on a gagné oui. 100, 000, 100 000 euros ce mois-ci, super. Le pire, mais en toute honnêteté, c'est vraiment pas la, la langue de bois. C'est que nous ne parlons non, jamais. Nous, notre problème, il est vraiment du fait que... Il est profond, là c'est même pas un problème mmh. c'est un, un truc sur lequel on va travailler c'est que nous on est des petites filles modèles qui attendent la validation des gens donc parfois je me demande même si ce qu'on fait c'est pour être validé mmh. pour rechercher une sorte de reconnaissance mmh. que vraiment pour de l'argent non, non je cherche pas l'argent mais parfois je me demande même à qu quoi qu on moi, cherche à quoi on court après ouais. quoi on court encore Et, une fois mais ça revient aussi euh, beaucoup ça m'a beaucoup fait poser question beaucoup fait cogiter aussi euh, je sais pas si vous l'avez vu le le reportage enfin l'interview euh, de Diams euh, ah oui. sur Brut. Pareil, ça m'a fait énormément cogiter parce qu'elle aussi, et pourtant on n'était pas dans les réseaux sociaux à l'époque, c'était une autre façon euh, de, de voir le, la célébrité quelque part. Mais comme elle dit, elle est à la recherche justement de cette reconnaissance. Mais ce qui est horrible dans ce monde, même de euh, capitalisme intériorisé, c'est qu'on fait tout ça pour une sorte de reconnaissance ou pour de l'argent ou peu pour importe, de la pour de la gloire. Mmh. Alors que finalement, un jour, un jour, il est évident que les personnes qui nous ont porté haut vont au fur et à mesure nous lâcher. Diam se dit très bien d'ailleurs dans, dans son interview. Il suffit de faire un euh, hit qui n'est plus un hit, qui marche moins. Les gens ne viennent plus à tes places, à acheter des places de concert. Les gens n'achètent plus tes disques. Ta maison de, de, de disques va te dire... Oh, euh, t'es plus très bankable. Et là, tu te poses la question de, en fait, bah, qui je suis alors Ma valeur ne dépendait que par le nombre de gens qui achetaient mes tickets de ça. concert. Et aujourd'hui, que personne n'achète mon ticket, je ne suis donc plus va euh, valable. valable. Je, je suis dévalorisée. Euh, je ne suis qu'une sous merde. C'est ça. Pas. Et du coup, qu'est-ce qui, qu 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 qui se passe? Bon, après, vous écoutez cette vous Après, t'arrives sur le burn-out, la dépression et la tentative euh, de suicide. Et pour ceux qui, malheureusement, le suicide tout court. C'est ça. ça. Donc ça, c'est pour ça qu'on veut vraiment en parler. On rigole, etc. Mais c'est vraiment des, un vrai sujet de société. Je pense qu'il va être très important euh, d'être approfondi d'ici quelques mois, voire années. Je pense qu'on va beaucoup en entendre parler. Euh, en France en tout cas parce qu'aux états unis comme on l'a dit ça, ils en parlent déjà beaucoup mais moi je trouve que c'est un vrai sujet de société et moi je le ressens énormément à travers la jeunesse qui arrive sur les réseaux sociaux et qui ont vu des personnes comme nous, qui ont vu d'autres personnes encore plus successful que nous, hein, nous on est vraiment euh, par rapport euh, sur quoi que, comment baser la, le succès mais qui vont sur les réseaux en se disant euh, je peux en faire à une entreprise, je peux en faire un business et j'ai vraiment peur pour eux parce que je les vois rentrer dans ces codes qui sont hyper nocifs pour la santé mentale, je les vois rentrer dedans et je me dis, c'est évident que le, la société intériorisée, le capital intériorisé, ça va être quelque chose dont on va parler énormément dans les prochaines années, et la jeune génération va devoir faire face, je pense qu'on va faire face à beaucoup, 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 beaucoup de soucis euh, d'ordre mental de la part de notre jeunesse actuelle. Ah mais en dehors, On eux. le voit et nous on a, on a eu je pense cette chance Quelque mmh. part de commencer tard Puisqu'on a commencé tout ça, on avait 28-29 ans Donc on a commencé plus tard euh, Alors que maintenant Ces jeunes qui sont nés Avec euh, le digital Dans leurs mains oui. C'est une course à qui, bah, on le voit avec TikTok hein, Vraiment TikTok est, je pense que c'est l'avènement oui. De cette course à la productivité mmh. Où qui va, avoir, va faire le plus De buzz et donc euh, potentiellement gagner le plus d'argent, mais c'est d'une tristesse euh, absolue parce que même ces personnes-là vont écrire, on mm. le voit hein, parfois dans des, dans des interviews, dans des articles, en disant euh, En fait, moi j'ai un million de vues sur TikTok, mais je gagne pas d'argent. Mm. Ou j'ai un million de, de vues sur TikTok, mais euh, les marques ne veulent pas euh, collaborer mm. avec moi. Et là, elles se disent En fait, j'ai tout ça, tous ces gens qui m'adorent, qui, 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 qui me like. » mais ça me bah ça me fait pas payer mon loyer mmh. donc qu'est-ce que ça va être pour ces, pour cette génération de se dire qu'il va falloir toujours trouver leur valeur dans les yeux de l'autre et dans leur productivité ça et ça chose. moi je trouve c'est très triste nous on a entre guillemets cette chance d'être plus âgés. parfois c'est pour ça que, ce serait, que je dis souvent ils adorent mais est-ce que nous tout ce que l'on pense là, tout ce que l'on vous dit c'est tout simplement parce qu'en fait on est, on est trop vieille peut-être mais en fait je ne pense pas puisque par exemple on a regardé en Irlande une vidéo de cette jeune euh, comment elle s'appelle je sais plus une youtubeuse jeune qui, qui a 19 ans ou 21 ans, je sais plus, et qui, est repart qui a quitté pendant 6 mois les réseaux sociaux pour se reconsacrer à sa vraie vie, elle a dit. Comment elle s'appelle oh Hello 4. Elo 4. 4, je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle, en tout cas, c'est une jeune. Et quand on l'a écoutée, on s'est dit, donc nous. L4. L4, voilà. C'est une jeune. Et on s'est dit, non, c'est pas nous qui sommes asvin cest C'est-à-dire que même ces jeunes-là, qui ont donc euh, 20, 12 20, ans, 20, 13 20. ans de moins que nous, ressentent ce capitaliste intériorisé, même si elle le dit pas, hein, parce que c'est pas encore un concept qui est connu, mais elle l'a ressenti énormément sur YouTube et qu'elle s'est dit j'ai besoin de retrouver ma valeur en dehors de ce travail qui me prend toute mon énergie, qui me prend toute ma santé mentale. Et, et je me suis dit donc non, ce n'est pas nous qui sommes asbines. Mm. On est d'accord que ça va aller aussi, ça va en beau, pâtir oui. chez nos notre jeunesse. Mm. Et elle, c'est une jeune femme qui doit avoir un soutien euh, familial, plutôt euh, je pense qualitatif, pour prendre le pas de se dire non, 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 non. Et puis aussi, au-delà d'un je pense qu'elle a aussi un, un mental, euh, voilà, je pense que c'est une personne très intelligente qui... Euh, à décider malgré tout parce que il faut pas, faut pas se leurrer quand t'as 21 ans, que tu as autant d'abonnés sur Instagram sur Youtube, que tu gagnes bien ta vie dire au revoir à tout ça pendant 6 mois pour te dire écoute je veux, je veux juste repartir mm. voir mes amis je veux juste repartir, avoir une vie normale avec ma famille sans avoir besoin de tout documenter sur les réseaux c'est une force de caractère mm. incroyable mais c'est pas ce qui va se passer en majorité chez nos jeunes nos jeunes mm. vont rester là vont se... Rendre malade avec un truc qui, au final, ce, qui vous, ce que les gens croyaient que ça allait apporter du bonheur, va ne faire qu'apporter leur, euh, leur déclin. Et ça, c'est oui. trop triste. Et du coup, le, septième, le, sixième, le sixième comportement, de... euh, c'était de. Tu priorises ton travail plutôt que tes relations bah, sociales. Et ça, c'est totalement. Alors là, c'est totalement moi. moi je me reconnais totalement dedans. À partir du moment où j'ai commencé à travailler avec Zadora, j'ai un peu mis de côté toutes mes amitiés mon travail est devenu ta raison de vivre. ma raison de vivre mes copines m'envoyaient des messages, répondaient dans 20 ans quand je répondais euh, d'autres je les ai complètement euh, bah, c'est à dire qu'au bout d'un mois elles ont compris qu'il n'y avait pas trop de réponses donc elles sont passées, euh, voilà on ne se parle plus aujourd'hui mais il y a eu aucune comment dire, il n'y a eu aucun euh, clash, il n'y a rien eu c'est juste bah, Marisa est trop occupée D'abord, les gens, ils viennent pas te chercher pendant 20 ans, et bah, voilà. Parce que je suis trop occupée à être sur mon téléphone, à faire des, des stories Instagram ou à faire des vidéos YouTube, plutôt que de répondre à un putain de texto à une copine. C'est ça. En fait, c'est ce qu'ils écrivent, là, parce qu'on a le, tout le long, hein, on avait l'article le... sous les yeux. Les gens, donc nous, hein, les gens, euh, travaillent de longues heures, plutôt que de prendre soin de leurs amis. Euh, ils oublient de répondre à un message. Euh, ils euh, zappent un, un rendez-vous rendez avec euh, un ami une fois, deux fois, trois fois. Pour que ça nous fasse, en fait, le moindre effet. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a une facilité. Euh, alors, je dis « on », mais c'est nous, mais c'est aussi euh, en général. À pouvoir euh, annuler parce que... Et ça, en plus, on l'a beaucoup fait. Mais, mais c'est maintenant qu'en plus, en le lisant encore plus, je me rends compte les fois où j'ai annulé un déjeuner avec une, une amie etc parce que on avait une vidéo YouTube à tourner oui, voilà. parce que il euh, une vision un qui vient de se remettre mmh. voilà et c'est vrai que et pourtant euh, je vous assure que c'est seulement ça vraiment les vraies relations de la vraie vie mmh. qui ont une importance donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut chérir et qu'il faut mais on va en parler en conclusion mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir parce que c'est seulement ces interactions que l'on a avec d'autres êtres mmh. humains qui ont vraiment un qui donne un sens à notre vie. Tout l'argent que vous aurez sur votre compte en banque, toutes les heures que vous passerez devant votre ordinateur à travailler, Tout toute la gloire, toute la gloire que vous succès, aurez, le succès, tous ces likes que vous aurez sur Instagram ou sur TikTok ne sera jamais rien en comparaison de l'amour que vous ressentez pour vos amis, vos enfants, votre chéri, votre voisine, mmh. votre peu importe, les vraies relations face à face dans la vraie vie. Ça supplante tout, en fait. Et c'est vrai que, tu vois, même, ça me fait penser à Stromae qui, quand il est parti pendant 10 ans... Lui, est parti 10 ans, ouais, un truc comme ça. Il est parti 10 ans, donc le chanteur belge, oui tout le monde le connaît. Du jour au lendemain, c'est vrai qu'il est parti, on l'a plus jamais revu, et il est revenu il y a pas longtemps, là. Et il a bien dit qu'il était tellement populaire, tellement il était, mais incroyablement... faut veux dire, Stromae, quoi, c'était un truc de ouf. Il était rempli de monde dans sa salle de concert... Mais il se sentait vide à l'intérieur. Mm. Parce que, il se sentait vide à l'intérieur, parce qu'une fois que le concert est terminé, qu'il a été, mais alors, euh, acclamé. acclamé, on t'aime, Stromay, on t'aime! Et ben, bah, en fait, lui, il est dans une seule chambre d'hôtel, mm. tout seul, mais personne n'est là à ce moment-là pour, par exemple, je sais pas, il, il se sentait mal aujourd'hui, il avait un mot un mal de tête, euh, il avait une petite peine de cœur, personne n'est là avec mm. lui. Donc, en fait, il disait, et James le dit aussi très bien, on est acclamé, mais on est vide à l'intérieur, et c'est quelle tristesse en fait de se dire ces personnes qui ont fait le choix aussi de disparaître, oui. euh, de ne plus, qui ont privilégié euh, leur santé mentale encore une fois. Oui, tout à fait. D'ailleurs, avec la chanson qu'il a sortie dès qu'il est revenu, mm -hmm. qui est quand même une chanson très lourde, qui mm -hmm. euh, qui a beaucoup fait parler parce que les gens n'ont pas compris ce côté. Euh, je, je préférais me suicider plutôt que rester là avec des pensées tout le temps. Mais quelque part, on peut le comprendre parce que c'est c'est hyper compliqué. D'être aussi, tu sais, d'être sous les feux des projecteurs, etc. De chercher quelque part un accomplissement qu'on n'aura jamais, puisqu'on ira toujours, mais c'est le point ensuite, qu'on n'atteindra jamais parce qu'on nous voudra toujours plus. C'est ça. Puisque le septième comportement qui est euh, le dernier, c'est que tu. J'ai du mal avec ah oui, ce, ce, la traduction. Tra en gros, c'est you, you optimize for personal and monetary growth. En gros, ce que ça veut dire c'est que tu optimises tout ce que tu fais, tout ce que tu fais dans ta vie est optimisé pour t'apporter quelque chose qui soit monétaire ou personnel, peu importe. C'est-à-dire que par exemple, euh, tout ce que tu vois dans ta vie peut être optimisé. Mon Dieu, alors je vais me peser aujourd'hui ok c'est un chiffre, je mmh. vois combien je pèse aujourd'hui donc je peux optimiser ça, je peux modifier ça je vais donc commencer à euh, manger mieux, faire des squats faire de... en fait tout dans notre vie devient optimisé et devient optimisable surtout, c'est ça qui est intéressant ça veut dire que quand euh, tu as ah, par exemple tu vois quelque chose dans ton quotidien qui peut être optimisé tu vas jamais t'arrêter au mmh. moment où ça va être optimisé tu vas toujours aller beaucoup plus mmh. loin et tu t'arrêtes jamais non. et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important à se rendre compte puisque même nous avec Zadoran on est tombé dedans parce qu'au début on se disait nous ce qu'on veut c'est un SMIC chacune mm. ça nous ensuite, allait très bien ça nous allait très bien ensuite on a réussi à avoir notre SMIC chacune Zadoran on, on peut se payer un peu plus 2000 non 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 non. Et bon, vous, vous savez on vous en parle tout le temps t'arrives à un certain salaire et t'en en veux, en veux encore plus mm. parce que tu adaptes ton niveau de vie à tout ça alors que je rappelle, t'en veux plus pour ne rien en faire. Hein, Nous, parce en, en tout cas, cas on n'en fait, fait, en fait, fait rien. On n'en fait rien de ouf. Et, mais dans tous les cas, toutes les personnes autour de vous, vous pouvez peut-être penser que des gens qui sont, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans l'article, les gens qui sont les plus riches autour de vous, vous avez peut-être l'impression qu'ils sont plus heureuses. C'est complètement faux. Parce que tu veux toujours, 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 plus, plus, plus. Alors que normalement, comme dirait euh, John Maynard Keynes, je sais plus en comment 1930. on dit en français, en 1930, il suggérait que les gens devaient arrêter de vouloir plus à partir du moment où ils ont atteint le, 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 leurs besoins c'est-à-dire que moi je sais que par exemple pour vivre bien, sans avoir à compter mes sous pour acheter euh, un morceau de viande je devrais peut-être c'est complètement euh, au hasard hein, mais 2500 balles par mois ça devrait me suffire pour pouvoir euh, payer mon loyer, vivre, voyager, euh, vivre euh, faire mon potager euh, m'acheter mes, mes voilà, me faire un petit voyage de temps en temps euh, voilà mais en fait, dans la vraie vie, on n'arrive jamais à se stopper à ce moment-là. On a une personne dans notre trop entourage trop. qui ah se stoppe très bien à ce moment-là. Là, tu dis ce, cette phrase suggère donc que les gens arrêtent de lutter en tout cas, oui. enfin, de d'être hyper productifs à partir du moment où ils atteignent leur euh, niveau nécessaire leur de besoin. Voilà. et que une fois qu'on atteint ce point, donc à, une fois qu'on atteint ce, ce, salaire, ce, ce, par ce salaire, salaire, par pardon. exemple, pour parler de salaire, ces gens-là préfèrent vivre une bonne vie. Il devrait, en tout cas, oui. normalement, une fois que tu as atteint ce salaire-là, par exemple, de 2500 euros, c'est ce qu'il me faut pour pouvoir vivre bien. Mm. Et bien, normalement, on s'arrête là, stop. Mm. Et, on et, vie. Vie. et on profite de la vie. on profite de la vie. C'est oui. ce qu'il a dit dans les années 30. Mais... Et c'était une théorie que lui avait estimée être la bonne pour qu'on puisse vivre tous de façon euh, euh, simple et avoir une bonne santé mentale et une bonne santé en général Mais malheureusement, encore plus aujourd'hui, cette théorie n'existe plus. Et de façon, vous le voyez même auprès des influenceurs, des influenceuses, des stars, de mais de tout de... et même même limite de vos peut-être de votre voisin, on, on a tout ce côté où on veut plus. On veut plus sans savoir d'ailleurs pourquoi on en voudrait plus. Et en effet, on a une personne. Mais après, ça se trouve il y en a d'autres. Vous nous direz en commentaire parce que c'est toujours intéressant pour nous d'avoir vos vos feedbacks. On a une seule personne euh, proche de nous qui sait parfaitement qui m'avait qui m'a dit un jour. Moi, j'ai besoin de, je sais plus, alors je pense que c'était genre 2200 euros, c'était assez précis, 2200 euros pour être au top, c'est-à-dire pour pouvoir euh, payer mon loyer et, parce que voilà, payer le loyer, euh, les, les charges, etc., c'est bon, c'est la base, et profiter de la vie, c'est-à-dire pouvoir partir en week-end, aller au resto, etc. Et du moment où elle a atteint, elle a atteint ça, c'était. Bon. Ben du coup, elle ne cherche même pas. Et c'est incroyable, parce que quand on la voit, elle est hyper sereine, quand on lui demande « Comment tu vas aujourd'hui ?»« Ah, super !» Tout va bien, je... la, tout vie va bien belle, la, la vie est belle, la vie est belle. T'es là, ah, ok, d'accord. Et toi, tu cherches à avoir plus pour aucune raison. Mm. Mais, mais si, la seule raison, c'est parce que tu as du, le capitalisme qui est intégré en toi. Mm. Le fait de devoir être productif est intégré en toi. Et je peux vous assurer que tout ce qu'on vous a dit là, donc les sept mm. comportements qu'on va juste rappeler parce que le podcast, c'est quand même, l'épisode est assez long. Le premier comportement qui montre que ton cap, tu as intégré le capitalisme en toi, c'est que donc, ta valeur dépend de ta productivité tu te sens coupable quand tu fais quelque chose par pur plaisir, tu priorises ton travail au détriment de ta santé, tu assimiles. assimiles le repos à de la fainéantise, tes activités existent en hiérarchie, tu priorises le travail plutôt que tes relations sociales et tu optimises ta As ton développement, t'as, en fait, tu et optimises tous les pans de ta vie. Tous les pans de ta vie doivent être optimisés. Je vais, euh, ah oui, je vais marcher euh, pour me balader. Mmh. En même temps, j'écoute un podcast sur euh, le business parce mmh. que comme ça, j'optimise mmh. et ça me permet d'être encore plus. Je suis physiquement optimisée mmh. et je suis en même temps euh, financièrement optimisée. En, en fait, fait, tout est optimisable pour ton accomplissement personnel et monétaire. Voilà. Donc, il faut, il a pas de moment, il n'y a pas de moment où, le temps n'est pas optimisé. Mmh. D'accord Et en conclusion, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous que l'on pointe du doigt, ce n'est pas vous que l'on pointe du doigt, c'est une société qui a été créée comme ça, et que, insidieusement, ce sera le mot de l'épisode, insidieusement, on a ancré en nous, pas tous, comme on vous le dit, hein, et on a beaucoup de gens autour de nous qui ne l'ont pas ancré, et c'est tant mieux pour elles, parce que je pense, et c'est même pas je pense, je suis sûre maintenant de les voir au quotidien, que c'est des personnes qui sont clairement épanouis dans leur vie et surtout qui ont une santé mentale mmh. au top mmh. ton mec par exemple, alors lui il a une santé ah, mentale, il oui. n'y a pas de souci il ne se ah, pose pas toutes les questions que l'on se pose, etc et je, on a de la chance parce que les gens autour de nous oui. Claudie, nous, frères, euh, nous freinent oui. et on a une grande chance aussi c'est d'avoir des gens qui nous disent euh, si ça ne va pas, vous avez le droit d'arrêter alors que pourtant hein, on se rappelle nos, notre, euh, on a quand même une bonne partie de notre famille qui travaille avec nous dans notre entreprise donc qui dépendent aussi de nous et il n'y a pas tout le monde qui a ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, on les voit, et en plus, on, nous, on est vraiment dans un, ré, dans un réseau, on va dire, influenceur donc quand ils nous disent, c'est, mais moi, même si je voulais arrêter, je ne peux pas, parce que tout dépend de moi. Alors qu'en fait, je pense qu'on peut arrêter. Oui. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, parce que c'est quelque chose qui a été intégré en nous, et que même si au quotidien, avec Adora, quand on, quand on se dit, oulala, là, non, là, 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 non, 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 là la productivité, on va, on va se calmer, ça n'a pas... Euh, ce que je veux faire là n'a pas de, de de ne doit pas être lié avec de la productivité mais dans le milieu professionnel que l'on a choisi dans le milieu professionnel dans lequel on évolue la carrière que l'on a choisi de faire qui est liée aux réseaux sociaux aujourd'hui c'est vrai que tous les jours tu arrives sur Instagram et tu vois tous ces gens hyper productifs tu te re... il faut combattre au quotidien mmh. ce truc de se dire non je ne re rentre je ne rentrerai pas dans ce jeu là et d'ailleurs une des choses qui fait que on peut aujourd'hui se permettre de moins entrer dans ce jeu-là, ce jeu -là, dont on a déjà beaucoup parlé. C'est qu'on se désabonne dès la main de compte. Mmh. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a plein de gens qui ont des 1000, 5000, euh, 300, 400, 600 personnes qui le suivent. Aujourd'hui, nous, on a 120 personnes que l'on suit. Mmh. C'est déjà beaucoup, je trouve. Mais. On a fait le choix de suivre des personnes qui ne sont pas dans ce go 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 et même c'est des personnes que l'on aimait beaucoup ça n'a pas de pro... ce n'est pas le le, le souci c'est qu'au bout d'un moment tous ces gens qui passent leur temps à créer des nouveaux produits créer 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 créer, créer nous ça nous met dans un truc de on, on se compare on se compare donc nous aussi il faut créer mais non quel est le but d'avoir plein d'argent on a compris l'argent ça fera pas le bonheur vous le savez maintenant. on a testé pour vous on a testé pour vous voilà gagner plein d'argent ça fait pas le bonheur euh, donc nous on a fait le choix de se concentrer sur les gens qui nous font du bien donc il y a plein de gens sur les réseaux si vous les cherchez c'est pas ceux qui auront le plus d'abonnés ah, Toujours. jamais c'est comme ça c'est la vie c'est le monde dans lequel on est les gens qui hustle à fond qui sont dans le go 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 c'est eux qu'on voit partout forcément plus ils sont ils travaillent plus ils le montrent plus ils le montrent plus ils ont de gens qui adhèrent et qui vont les voir en les likant etc etc et que les gens que nous on aime suivre aujourd'hui sont des personnes qui sont dans cette anti-productivité et qui forcément bah n'ameute pas les foules mais ça c'est un parti pris que nous bah on a décidé de faire aussi mais il faut, faut pas, pas se mentir c'est dur au quotidien c'est pas facile, facile au quotidien hein. de enfin soyons complètement honnêtes bien évidemment que nous on veut se, se dépêtrer de ça donc on a fait des choix pour s'en dépêtrer mais ça n'empêche pas que euh, quand on voit les autres bah bouger dans tous les sens t'as envie de as toi aussi parfois, parfois et parfois, oh, on se oh, dit oh, allez nous on aussi va on va faire un mouvement après on se dit attends 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 attends, attends. On non, revient, c'est pas ce qu'on a voulu En plus nous on vit à la campagne Donc logiquement c'est pour vivre de façon beaucoup plus euh, douce oui. Et finalement on vit comme si on était des parisiennes euh, Qui en font euh, toujours toujours plus Mais c'est pas facile C'est pas facile quand tu vois des likes en moins C'est pas facile quand tu vois des vues en moins En soi c'est pas facile Mais on va dire ça une, une fraction de seconde dans ta tête tu te dis oui. Oh purée, cette vidéo n'a pas eu euh, comme avant Avant il y avait tant de vues Avant... Et puis après, je me dis, Isadora, à chaque fois, je me dis ça maintenant, Isadora, ta valeur, s'il te plaît, Isadora, ta valeur ne dépend pas de nombre de vues d'une vidéo YouTube. Voilà. Donc, si vous aussi, parfois, vous vous rendez compte, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, vous vous rendez compte que vous avez intériorisé le capitalisme, on va finir sur cette phrase, rappelez-vous que vous êtes assez. D'accord Que... Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais et de ce que tu ne fais pas. C'est sûr et certain aujourd'hui que nous, on, le, on se rend compte depuis qu'en janvier, on a décidé de se mettre en pause. On, a beaucoup, on est beaucoup moins présents sur Instagram, on est beaucoup moins présents... Voilà, quand on est là, c'est qu'on a envie d'être là. Mmh. Aujourd'hui, on ne veut plus se dire on est là parce qu'il faut être là. Et ça, c'est très important. Il y a plein de projets qu'on avait commencés qu a, qui n'ont pas vu le jour mmh. en 2021. Mmh. On avait fait des stickers euh, pour nos miroirs, mmh. avec des phrases sympas. En fait, au bout d'un moment, on s'est dit « Stop !» mmh. Pourquoi on fait tout ça Est-ce que du, cette année-là, on a décidé qu'en 2022, on se consacre à un projet, qui, je pense en plus, va vous plaire On vous en dira mmh. plus, débats, on ne va pas tenir le projet très longtemps, mais on attend que ça euh, se mette vraiment euh, dans la truc, mais c'est déjà bien, bien, bien... bien euh... Mais on s'est dit... Cette année, c'est pas 20 milliards de projets, c'est pas on fait un agenda des stickers, une boutique en ligne, des 1000 plans, des 1000 planeurs, euh, des marque-pages. En même temps, on a la plateforme même... non et hey. stop, euh... et ça c'est vrai que c'est en nous, c'est en ralentissant que l'on s'est rendu compte à quel point on pouvait profiter des moments de notre vie. On pouvait vraiment profiter des instants avec nos filles, parce que nous vraiment, on se rend compte aujourd'hui que ce qui a le plus de valeur dans notre vie, c'est pas le nombre de likes que vous allez mettre sur notre compte Instagram, même si parfois, oui, on se dit, ah, il y a beaucoup de likes. Attends attends, 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 Marisa, attends, 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 on s'en fiche. Le seul amour qui te qui te suffit, celui de ta famille, des gens bien qui sont proches de toi. Bien sûr. Moi, je passe mon après-midi là. Ce midi, on va déjeuner avec notre maman, avec nos filles. Mais c'est ça qui compte. Mm. Et donc, bien évidemment, euh, vous l'aurez compris, que ça fait baisser un chiffre d'affaires. Yeah. Ça, c'est évident. Mais ça, on en fera, je pense, euh, oui. un épisode euh, qui s'appellera probablement... Euh, nous sommes... Euh, avant, c'était quoi nous, est, nous sommes méchants et pauvres. Et maintenant, c'est... Euh, nous, nous sommes, sommes fauchés. Ouais, nous sommes fauchés <rire> Et heureuses. Et heureuses. Ouais, mais mais... Mais... Il y aura sûrement un truc comme ça. Alors, <rire> c'est un grand mot. Mais non, pour, en septembre. À la rentrée, à on la vous rentrée. expliquera tout, 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 tout. Ouais. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, on veut vraiment vivre la vie... Ouais. Et ne pas vivre la vie sur un prisme de valeur par rapport aux réseaux sociaux. On ne veut pas vivre la vie par rapport à ce qu'on a sur notre compte en banque. Par quelle rapport voiture à on, Voilà, dans quelle voiture on roule. Euh, ma valeur n'est pas faite par rapport à ce que je possède. Parce qu'on a parlé beaucoup là de réseaux sociaux et d'entrepreneuriat Mais le capitalisme vaut aussi dans « je veux cette voiture-là » parce que comme ça, non, non, non. Tu pas, la voiture dans laquelle tu roules qui fait de toi une personne bonne, une personne heureuse. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ça, c'est hyper important de, de s'en rappeler. Et d'ailleurs, il y avait une phrase que j'ai beaucoup aimée sur, euh, que j'ai trouvée sur Instagram, euh, qui, que j'ai beaucoup aimée. Je, je sais même pas si c'est un rapport, parce que je me souviens qu'elle était, était super. Je la cherche là-dedans. une phrase qui n'a aucun rapport. Qui n'a aucun rapport. La vie est un kiwi. Euh, Peut-être. <rire> Euh, pour éviter aussi le côté euh, euh, comparaison, parce que c'est ce qui se fait beaucoup euh, dans ce euh, côté euh, capitalisme int int intériorisé. Parfois, l'herbe est plus verte ailleurs parce qu'elle est fausse. Ah, bah bien sûr, Zadora. Ça, ça, ça me rappelle le Reels que j'ai posté oui. il y a quelques semaines maintenant, euh, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, parce que j'avais écouté un épisode de podcast où l'intervieweuse demandait à son invité comment tu fais pour ne pas te comparer aux autres sur Instagram et qu'il avait répondu en gros je me souviens plus trop bien mais en fait je me compare pas aux gens sur Instagram parce que quand je regarde quelque chose je me dis que 90% du temps ce qui est montré est faux mm. et les amis it's the truth c'est la vérité mm. vous savez pourquoi nous aujourd'hui on n'a pas 15 milliards de gens qui nous like qui nous truquent qui nana, parce que nous on est des pauvres meufs qui ne montreront qu'une vie, Qu vie simple, la de notre quotidien. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas là pour vous faire vendre du rêve. Nous, on vous montre, quand on fait à manger, ce que l'on va manger. On n'est mmh. pas là pour vous faire croire que ce que l'on a préparé, qui est magnifique... Non, est, dans notre vraie réalité, on prépare une tarte aux épinards. Mmh. Je ne vais pas vous faire croire que... Mais c'est la vérité. On connaît des gens qui sont sur les réseaux sociaux et vous n'avez aucune idée de leur vraie vie derrière. Mmh. Mmh. Parce que nous, on a cette chance d'être et sur les réseaux sociaux... Donc, le côté d'être spectatrice, mais aussi d'être leur... du côté aussi mmh. des créateurs. Et donc, mmh. on voit deux salles, de ambiance mmh. Et les gens que l'on connaît des réseaux sociaux et qui ont la même vie derrière, ce sont les gens qui ont le moins d'abonnés, mmh. qui ont le moins de notoriété. Parce que beaucoup de gens, quand ils rentrent dans ce jeu des réseaux sociaux, se racontent une life. Mmh. Donc, en effet... L'herbe n'est pas plus verte ailleurs puisque c'est de la fausse pelouse. Clairement, mmh. c'est de la pelouse en plastique. Mmh. Et donc quand des gens vous disent je vis ça, je vis cette best life avec non, c'est faux. Et d'ailleurs il y avait eu un tollé il y a plusieurs années maintenant, mais aux États-Unis euh, de nana en fait qui Passer leur temps avec des sacs en Chanel, mmh, mmh. Dior, etc. Mais en fait, c'est des sacs qu'elles louaient. Mmh. Parce qu'en fait, elles ont pas la thune. Mmh. Mais que pour poster une photo sur Instagram avec un sac Balenciaga, eh ben, ça quand même, ça fait plus de likes. Ça fait genre que, bah, tu gagnes beaucoup ta mmh. vie. Et donc, les gens sont plus enclins. Parce que c'est ça aussi, hein, le côté schizophrène des réseaux sociaux. C'est que vous êtes peu, finalement, quand même, au mmh. quotidien, à aller liker des gens qui n'ont pas de follow, mmh. qui ont pas d'abonnés. Mmh. Tout de suite, c'est, oh, ils ont pas d'abonnés, on les, on les suit mmh. pas. C'est la vérité. Ça, c'est mmh. la vérité. Euh, moi, je vois des, plein de gens, ils, ils postent leur tête sur Instagram avec juste en, 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 en légende un cœur ou un papillon mmh. et ils ont 150 000 likes. Mmh. Pourquoi mmh. Et toi, t'es là avec ton... T'essaies de, de parler, de véhiculer un message et t'as as 1000 likes. Mmh. Mmh. C'est ça, la vérité. Que le... Mais nous, on va rentrer dans ce truc-là de moins en faire... Oui, avoir moins de likes, avoir moins d'argent, mais euh, c'est pas ce qui va déterminer non. notre valeur aujourd'hui. Non. Drop de mic. <rire> la <chale> de micro. <rire> mais voilà, c'était euh, voilà, important pour nous de faire ce, cet épisode parce que vraiment, on a beaucoup aimé euh, cet article. On vous mettra de toute façon euh, tout en, en note de l'épisode si euh, vous voulez euh, lire. Euh, mais voilà, on voulait vous donner à chaque fois, euh, pas juste lire, mais vous donner... Euh, euh, nos pistes, nous, de réflexion. Et au fur et à mesure, sur cette, euh, sur ce podcast, bah, vous allez suivre un petit peu euh, ces pérégrinations euh, euh, de vie. Vers une vie plus simple. Vers une vie plus, plus simple. Euh, on en parlera vraiment, je pense, beaucoup plus ici. Euh, Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour avoir cette vie aussi plus simple Et bah, vous pourrez suivre cette aventure. Euh, mais ici, plutôt, je pense, euh, sera beaucoup plus sur le podcast, j'ai envie de dire, ouais. euh, où on peut euh, parler. Longtemps. Voilà. voilà. N'hésitez pas à venir interagir avec nous sur Instagram sur ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que vraiment vous vous sentez totalement déconnecté de notre réalité Parce qu'on est vraiment dans un microcosme de mm. de peut-être qui qui est que existant dans notre vie, mais non, faut croire parce qu'il y a des articles qui sont qui pullulent mm. sur la toile. Donc je présume qu'on n'est pas le seul à, à le vivre. Mm. Et puis tous les gens que l'on vous a, dont on vous a parlé aujourd'hui euh, montrent qu'on n'est pas que Isadora et Marisa qui vivent euh, ça aujourd'hui. Donc, on se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Mm -hmm. Et en attendant, eh bien, à, à plus, plus.